0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute etwas in vielerlei Hinsicht Besonderes, denn wir sind vor Ort in einer Brauerei, natürlich bei unserem Gast logischerweise. Ich bin auch ein ganzes Stückchen unterwegs gewesen, also von Bamberg aus fast vier Stunden und zwar nach Süden zum Bayerischen Meer. Also Chiemsee und da sind wir jetzt in Seon, das ist nicht weit weg vom Chiemsee, ein wunderschönes Kloster, aber eine nicht minder schöne Brauerei. Und dort werden nicht nur Biere gebraut, sondern auch Brauanlagen hergestellt. Verantwortlich zeichnet Markus Lohner und der sitzt mir jetzt gegenüber. Schön, dass wir hier sein dürfen und Markus, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz unseren Hörern selber vor.
1: Ja, schön, dass du da bist, Markus. Ähm, Vornamen haben wir ja schon mal gleich. Das ist einfach, ja. Ja, Markus Lohner, äh, ausgebildeter Brauer und Melzer. Ich äh, habe dann irgendwann bei Dömenz meinen Brautechniker bzw. Produktionsleiter gemacht. Äh, über den Brauanlagenbau, äh, sieben Jahre als Projektleiter, bin ich dann äh, zum Hofbrauhaus in die USA zum ersten Franchise äh, gewechselt, äh, war extrem erfolgreich und in der Zeit habe ich dann Braukon gegründet. Äh, wenige Jahre nach Start äh, wurde das dann auch erfolgreich, wenn man Brauanlagenfirma äh, gründet, dann dauert es ja doch ein bisschen bis die, bis die Massen Schlange stehen und eine Brauerei von jemand kaufen wollen. Ja und von Anfang an war eigentlich das, das Ziel, dass wir unsere eigene Brauerei haben als Referenzanlage, als, als, als Showobjekt, als äh, als einfach mal Brauertraum, weil man sich einfach auch austoben will, wenn man auf der ganzen Welt unterwegs ist. Und äh, Das haben wir dann 2008 verwirklicht, äh, sind 2016 dann an den neuen Standort nach Seeung gezogen und äh, hier geht es uns
0: mittlerweile ganz gut absolut ja und Brauer Traum ist vielleicht genau das richtige Stichwort also für alle die noch nicht hier waren Klammer auf das solltet ihr natürlich unbedingt baldmöglichst ändern Klammer wieder zu also für alle man geht rein und sieht erstmal quasi eine Art Bieraltar könnte man sagen also ein großer Taproom mit 20 verschiedenen Zapfähnen, Kühlschränken um die Ecke ist eine kleine Bäckerei wo man tolle Sachen noch zu essen haben kann fantastische Gulaschsuppe habe ich hier gerade probiert und Dahinter türmt sich dann eine Brauerei auf mit all den Gerätschaften, die man sich so vorstellt und dahinter auch die entsprechenden Lagertanks, Gärtanks und so weiter, sodass man also wirklich alles auf einen Blick hat. So ein bisschen wie früher die Orgel in der Kirche, nur dass eben bei den Tasten jetzt äh, Bier rauskommt. Apropos, so eine kleine Orgel haben wir hier auch vor uns stehen, nämlich ungefähr so 10, 15 verschiedene Flaschen und Dosen interessanter Biere. Mal sehen, ob wir die heute alle verkosten. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und es ist natürlich schön, auf so einem Klavier auch spielen zu können. Vielleicht auch die erste Frage, wie entwickelt sich das? Also wann hast du in deinem Leben mal gedacht, dass du da bist, wo du jetzt bist? An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Bier Talk. <lacht>
1: Das war nie geplant. <lacht> äh, zu meinem ehemaligen Chef habe ich mal gesagt, ich mache sicherlich keine Gaststätte und ich mache sicherlich auch keine Formen im Habe Ich dann irgendwann aufgehört, so etwas zu sagen, weil es dann doch anders kommt. Aber ähm, der, der, der Wertigang war nicht vorauszusehen und äh, es, es war jetzt auch nicht ich, sondern unser Team und da habe ich ein unheimlich großes Glück gehabt dass ich von Anfang an an Klaus Rauhnecker, Christian Huber, äh, Christian Kull und äh, dann eben bis vor zwei Jahren auch an Fritz Banke dabei gehabt habe. Wir waren ein unheimlich starkes Team. Und im Endeffekt, äh, auch wenn man Entscheidungen treffen muss in einem Team, ist es wichtig, dass es das Team mitträgt. Und äh, schaffen tut man es nur in der Gemeinschaft.
0: Das heißt, als du so bewusst in die Welt gekommen bist, vielleicht so die ersten Schul- oder später dann Studientage verbracht hast, ab wann hat sich das rauskristallisiert, dass schon dieses Thema Bier, Bierbrauen deine Welt sein wird?
1: Ah, spät, überhaupt nicht. Ich war jetzt schulisch nicht der Überflieger <lacht> und ähm, habe dann irgendwann auch die Verhoberschule geschmissen. Und ähm, irgendwann hat meine Mutter mir äh, Stellenausschreibungen in die Hand gedrückt und hat gesagt, da gehst du jetzt hin. Und äh, die brauchen jemanden, der äh, die LKWs am Abend auflädt. Und äh, gut, das war Brauerei, war dann später mein Lehrbetrieb. Ähm, ich sage immer ganz salopp, da habe ich gelernt, wie man es nicht macht. Ich lasse jetzt den Namen weg, aber die haben jetzt irgendwann zum Brauen aufgehört. Von daher macht es jetzt nicht mehr so viel aus. Ähm, es war... Nicht unbedingt spannend in dem Betrieb schon, aber als Brauer in einer bayerischen Brauerei unterwegs zu sein, war jetzt nicht meine Erfüllung. Der Spruch, das haben wir schon immer so gemacht, habe mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Äh, bin dann über Umwege eigentlich äh, zu Dömenz gekommen, äh, habe da den zweijährigen äh, Braumeister und eben Produktionsleiter gemacht und war ganz klar, dass ich nicht in die Brauerei gehe. Damals ging das los mit den Gasthausbrauereien, das fand ich ganz spannend und äh, habe mich dann in München bei der Firma Beraplan Harter beworben, äh, die mich dann auch genommen haben, aber die sind äh, zu meinem ersten Arbeitstag eigentlich umgesiedelt ins Kingau und so bin ich im Endeffekt an den Chiemsee gekommen. Wunderschöne Gegend natürlich und äh, war da sieben Jahre als Backlider ähm, unterwegs. War richtig schön abwechslungsreich, hast, hast verschiedene Kunden in der ganzen Welt kennengelernt. Äh, Im ersten Jahr war ich in Russland und in Japan im zweiten Jahr war ich im Spreewald und im Bayerischen Wald. Also es war ziemlich abwechslungsreich. Und irgendwann kommen dann natürlich auch spezielle Biere dazu.
0: Ja, und da wollen wir jetzt auch gleich ein bisschen reinverkosten. Eine letzte Frage vor dem ersten Bier noch. Von der Stimmmodulation her klingst du jetzt ein bisschen schwäbisch. Verorte ich das richtig?
1: Ja, ja. Äh, bayerisch Schwaben. da lege ich Wert drauf. <lacht> <lacht> es war ziemlich knapp an der Grenze, aber mein Geburtsort ist Guttelfingen. Und da war auch meine Lehrbrauerei. Ja, ist 100 Kilometer westlich von mir Von daher, ja, hier bin ich natürlich ein Zugezogener. Das hat sich auch die letzten 25 Jahre nicht geändert. <lacht> Aber mit Brauerei ist man dann schon mehr wie
0: geduldet, muss man sagen. Ja, du trägst auf jeden Fall was Sinnvolles bei <lacht> zur örtlichen <zur> Population. Genau, jetzt haben wir hier schon mal was Wunderbares im Glas. oh ja.
1: Äh, wobei ich ganz gerne mit dem hellen angefangen habe. Auch
0: dann fangen wir ganz ja. gerne mit dem hellen an. Das ja. so das Gute, in der Brauerei gibt es nicht nur viele Tiere, sondern auch viele Gläser. Insofern ja, genau. können wir die, die bereits eingeschenkten Gläser noch einen Moment warten lassen und haben jetzt hier, ihr hört es jetzt auch schön, ein richtig wunderbares helles im Glas mit einem ganz tollen Schaum schon mal. Also das ist ja schon mal ein wunderbares Qualitätsmerkmal und auch eine ganz tolle, schöne, helle Farbe das ja fast zitronengelb, richtig schön. Und ja, das ist jetzt euer Hells. Genau. Ähm, unfiltriert. Darum
1: haben wir es äh, beim European Bierstar auch immer eingeschickt in der Kallier-Kategorie mhm. Und sind da auch mächtig stolz drauf, dass wir die letzten drei Jahre immer in den Medaillenringen waren. Und du weißt es weißt du selber, was das bedeutet. Oh ja. Also, <lacht> Wir sind hier natürlich in der Hochburg. Ich sage immer, die Weltmeisterschaft vom Halden, können wir auch zwischen Minden und Salzburg abhalten. Plus 2-3, aber ist schon gewaltig, was hier an Qualität aus den Brauereien
0: rausläuft. Ja, also das auf jeden Fall. Also, einerseits ist überhaupt der European Beer Star kein leicht zu gewinnender Wettbewerb, aber in dieser Kategorie natürlich ganz besonders, weil da halt alles mitmischt, was Rang und Namen hat. Aber ich muss sagen, mal wieder zu Recht. Also Alleine schon der Geruch ist genauso, wie man sich das vorstellt, also eine wunderschöne Mischung aus diesen leicht getreidigen, strohigen Tönen aus dem, aus dem Malz und dazu dann eben ähm, schöne Hopfennoten, ein bisschen grasig, ein bisschen grün, leichte Zitrusnote, also sehr schön rund, sehr schön harmonisch und macht auch richtig Lust. Dazu auch ein bisschen so eine Hefenote, wo man eben dann das Unfiltrierte merkt und ja, also als Kellerbier, Franke sozusagen, ist mir ja ein normales Helles immer zu langweilig. So ist es aber wirklich schön. Also, mhm. toll. War das für euch eine neuere Entwicklung, ein Helles zu machen? Oder war das von Anfang an im Portfolio?
1: Nein, äh, war von Anfang an im Portfolio. Es war am Anfang allerdings von der Farbe ein bisschen satter. Äh, wir haben es äh, doch ein bisschen in die normale Richtung rübergebracht. Aber wir haben in Drucklein angefangen mit der Malen und einem Weißbier. Äh, sag mal, äh, irgendwelche Porters und Stouts, äh, da wären wir zu schnell in der Ecke gewesen, die, die machen da Bier, das schmeckt mir nicht. Man muss ja irgendwo den, den normalen Verbraucher auch abholen. Und äh, ganz klar, genauso wie eine IPA zur Bierlandschaft gehört, gehört auch ein zur Bierlandschaft und äh, ich trinke es auch selber ganz gern. Und für äh, uns Brauer ist natürlich auch das Hölle, das Bier, das wir normalerweise probieren, wenn wir in eine Brauerei reingehen und äh, schauen, <lacht> ähm, wo der Hase langläuft, weil im Hallen
0: kann man nichts verstecken. Richtig, also klassisches Benchmark-Bier, wo man einfach weiß, okay, wissen die, was sie tun oder eben nicht. Und ähm, ja, es ist mir auch aufgefallen, als ich vor vielen Jahren ähm, in den USA war und man dann unbedingt gemeint hat, man muss uns mit einem Kölsch empfangen. Und, und das war dann aber ausgerechnet das Bier, was ihnen am allerwenigsten gut geraten war. Und das war natürlich dann ein bisschen schade, wurde dann später durch die anderen Biere noch einigermaßen wettgemacht. Aber es ist schon so, diese, diese hellen, klaren, strukturierten Biere, das muss man hinbekommen. Und auf der anderen Seite sind es auch die Brot- und Futterbiere letzten Endes. Ihr habt das ja auch schön in der klassischen bayerischen 05er-Flasche. Und äh, da sind wir vielleicht überhaupt ein bisschen nochmal bei der Geschichte. Du hast ja gerade noch erzählt von deiner Anstellung, dass du dann in der Welt unterwegs warst, verschiedene Brauanlagen realisiert hast. Und um, wann oder wie ist dann dieser Sprung gekommen, zu sagen, okay, jetzt mache ich es einfach selber?
1: Ja, nicht wirklich geplant. Also ich bin äh, zwei, drei rüber äh, in die USA und habe äh, im April oder Mai, war glaube ich, da erste der Arbeitstag und im Juni habe ich Braukon gegründet, äh, <lacht> War natürlich schon eine extrem spannende Zeit damals. Aber es war so, dass die, mein ehemaliger Arbeitgeber, habe ähm, gesagt, den Bach runtergegangen ist. Und äh, dann ehemalige Kollegen auf mich zukommen sind und haben gesagt, oh, Markus, du wolltest doch eh irgendwie selbstständig was machen. Äh, ich habe da an einem Konzept gearbeitet, allerdings echt in einer, in einer anderen Richtung. Natürlich im Bierbereich schon, aber nicht als Brauanlagenbauer. ist eigentlich äh, total utopisch als Brauanlagenbauer anzufangen. Und äh, eins der schwierigsten Punkte war zum Beispiel, ein, ein Konto, ein Geschäftskonto bei einer Bank zu bekommen, mhm. als absoluter No-Name, nicht in dieser Region verwurzelt. Äh, das war ziemlich schwierig, muss man sagen. <lacht> Und äh, ja, weil Brauanlagen bauen, äh, du alleine, <lacht> Wie soll das funktionieren? Und von daher war die, die Schwelle schon unheimlich groß am Anfang. Und wenn du keine Referenzen vorzuweisen hast, äh, unheimlich schwierig. Äh, ja, okay. Äh, so lange habe ich es mir offensichtlich nicht überlegt, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ähm, ein paar Sachen haben wir offensichtlich richtig, richtig gemacht,
0: weil... Sonst wäre es ja nicht so erfolgreich geworden. Absolut. Wobei ich mir das schon auch spannend vorstelle. Also ich kann mich durchaus in den Banker reinversetzen, wenn du jetzt da zur Tür reinkommst und sagst, ich würde gerne eine Brauerei bauen und wenn man dann überlegt, okay, was gehört da dazu? Da brauche ich die Maschinen, da brauche ich das Ganze, die Rohstoffe, die Produktionshallen, dann habe ich da Logistik, Lieferungen, internationalen Zahlungsverkehr, Zoll, was weiß ich was alles. Das ist jetzt kein einfaches Unterfangen, würde ich sagen. Also, Aber du hattest dann einfach die Unterstützung von der Mannschaft oder war das am Anfang wirklich auch für dich ein 24-7-Job mehr oder weniger? Ja,
1: natürlich. Mannschaft haben wir ja am Anfang nicht gehabt. Wir waren ja im Endeffekt ein Loser-Zusammenschluss aus letztendlich Selbstständigen. Ich-AGs, äh, Garagenbauer, wie wir auch genannt wurden, oder die Ich-AG-Firma. Ähm, ja, ich habe mit meinem Gehalt als Braumeister, habe ich ein paar Minijobler bezahlt, weil die ersten eineinhalb Jahre waren ohne Auftrag. Mhm. Also da gingen die Zahlungen nur in eine Richtung und äh, das äh, war schon heftig und ich finde es heute noch sensationell, dass unser erster Kunde in Amerika, Drucks, äh, der John Drögner der ist auf dem Messestand, äh, ist er von einem Wettbewerb eigentlich zu uns rübergeschickt worden, weil er sich glaube ich nicht die Arbeit machen wollte, gegen so um ein Kochsystem. Äh, nach ein paar Treffen ist er dann mit einem zwoogeräte rausgelaufen. Letztendlich hat er einer Firma das Vertrauen gegeben, wo der Besitzer, äh, der Inhaber, äh, Braumeister war von einer Gasthausbrauerei, die Firma auf dem anderen Kontinent war und keine Referenz vorzuweisen hat. Und wenn man sich die Entscheidung letztendlich vorstellt, ein neues Sudhaus zu kaufen, ist das bei uns eigentlich eine Lebensentscheidung von einem Brauereibesitzer-Brauer. Und äh, boah, das war erst der große Schritt und so war man halt 2004 in Nürnberg auf der Messe, zum ersten Mal haben wir schon sagen können, wir haben ein Projekt. Super. Und äh,
0: <lacht> ja, äh, spannende Zeit. Toll. Also ich denke, das spricht auf jeden Fall auch für dich. Und natürlich auch für, für ihn, also halt den Mut einfach zu haben, das ist gut und das findet man vielleicht auch eher in Amerika als in Deutschland und gerade weil, wie du sagst, bei uns ist ja so, man sagt so im Schnitt, jede Generation macht vielleicht ein neues Sudhaus, also das ist wirklich eine, eine Entscheidung, die man als brauerei einmal im Leben trifft. Ist das denn dann auch reibungslos gelaufen? <lacht> Im Radio sieht man nicht, wenn man rot anläuft.
1: <lacht> nein, 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 nein. Nein, überhaupt nicht. Wie um 2007 war die Finanzkrise. Oh, nein, es, es ist nie reibungslos gelaufen. Wir haben Höhen gehabt, wir haben Tiefen gehabt. Aber ich finde das auch wichtig, weil du dann auch immer wieder geerdet wirst. Und... Ähm, wenn es gut läuft, wenn es von selber läuft, ist, ist, ist es einfach. Aber äh, gut bist du erst, äh, wenn die, das Umfeld nicht, nicht so, so einfach ist. Ja? Äh, natürlich haben wir am Anfang, am Anfang Vollgangs gegeben, äh, den Braumeisterjob beim Hofbrauhaus in Newport als äh, Teilzeitjob gesehen, wo ja 40 Stunden war. Von daher kann man sich ausrechnen, was damals gearbeitet wurde. Aber es war eben ein unheimliches Team, es waren am Anfang haben wir gesagt, viele Lokomotiven und äh, es war eine komische Zeit, weil den Mittelstand, den gab es immer weniger, es wurden kaum Brauereien gebaut ähm, und irgendwie ging das dann in Amerika zartlos und irgendwie ging es dann auch in, in Deutschland und Europa wieder weiter, also es war äh, das kann man nicht planen, äh, da sind mehrere Faktoren zusammengekommen, weil es geklappt hat, aber ein Großer Punkt, wieso es bei uns geklappt hat, war die totale Fokussierung auf das Equipment mit, dem, äh, mit der Brauanlage, das möglichst beste Bier zu brauen. Nicht das effizienteste äh, und nicht irgendwas anderes, sondern aus diesen Sudkesseln sollte die beste Wurzel rauskommen und da sind auch alle Entwicklungen, die wir gemacht haben, in der Richtung unterwegs gewesen. Wir Effizient musst du sowieso sein, wenn du aus Deutschland äh, Anlage kaufst oder, oder produzierst. Aber es kommt immer auf den Hauptfokus drauf an. Und wenn man sich äh, Küche vorstellt und man redet ein halbes Jahr nur über Foodkost und muss die runterbringen, dann wird das Essen im Frühjahr wahrscheinlich nicht mehr so gut schmecken. Wenn du nur die Qualität immer im Fokus hast, dann ist die auf Nummer eins. Und alles andere ist ein Kompromiss
0: und die gehen wir sollten nein. Das ist gut. Und das ist auch wichtig, wenn die Kunden das so sehen. Vielleicht, bevor wir zur nächsten Frage kommen, haben wir jetzt unser zweites Bier. Ja, jetzt haben Tisch. wir unser zweites ja, Bier. Ja, ich glaube, wir müssen da jetzt mal <lacht> angreifen, weil es mich so anlächelt und mir auch schon etwas Geruch entgegenströmt. Und das ist jetzt so ein bisschen optisch der Gegensatz. Wir haben jetzt ein wirklich fast komplett opakes Bier. Ja. Sehr schöner weißer, feinporiger Schaum oben drauf Und das hat eben eine unheimlich fruchtige Nase, die mir hier schon so entgegengekommen ist. Also ich würde sagen, es changiert so zwischen... Banane, Mango, Papaya, was weiß ich, bisschen Apfel, also Zitrusnoten natürlich auch und sehr intensiv. Jetzt als Laie würde ich sagen, das muss dann wahrscheinlich eine Weizenhefe mit irgendwie Hopfen verbunden sein. Sind wir da richtig?
1: Die brauche ich nichts vormachen, obwohl ich es nur im Glas serviert habe. <lacht> okay. Ja, also es ist unsere Jagerweise ähm, hat Namen. Mäßig ein bisschen eine Geschichte durchgemacht mit äh, Überlaufbier und dann die kurzfristig simcoe Weise äh, Die verrät auch die Hopfensorte, wo hier vornehmlich drin ist. Mhm. Ist ein, äh, ein bayerisches Weißbier, mhm. allerdings dann äh, Hopfen gestopft und äh, sehr erfolgreich bei den Wettbewerben. Ist jetzt kein äh, Mainstream-Weißbier. Das schmeckt einem oder schmeckt einem nicht. Aber wenn es jemand schmeckt, dann bleibt er dabei und das mag man schon, ist eins der drei bestverkauftesten äh, Biere von uns und ja,
0: ja. also Geschmack ist fantastisch, ich habe es gerade schon verkostet, also tolles Mundgefühl richtig cremig, perlschön im Mund dann kommt eben diese schöne fruchtige Note hinten raus spielt es dann mit der Bittere und der Fruchtigkeit bleibt sehr lange und räumt dann aber hinten so eine kleine, astringente Note wieder auf und man bekommt wieder richtig Lust, also ein ganz tolles, erfrischendes schönes Bier, das sehr viel zu erzählen hat das erinnert mich ein bisschen an einen Moment, ich Glaube, über den habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber ist egal, das war glaube ich 2007 oder 2006 oder 2008, irgendwie in dem Dreh, da hatten wir in Bamberg den bierquerdenker workshop den ersten, den es überhaupt gab. Und damals war der Hans-Peter Drechsler da und hat seine Hopfenweise vorgestellt und hatte damals aus Amerika Flaschen mitgebracht, weil in Deutschland gab es ja keine und da waren so um die 120 Leute aus der deutschen Bierwelt versammelt im Saal der Brauerei Kiesmann in Bamberg und man hat dazu diskutiert, wo geht die Bierwelt hin, tralala. Und dann hat der Hans-Peter diese Biere ausgeschenkt. Und das war dann eben die Hopfenweise. Und es war ab dem Zeitpunkt, wo das Bier am Tisch war und die Braumeister das dann probieren konnten, bestimmt drei, vier, fünf Minuten lang still. Und das hat man selten in der Brauwelt. und ähm, ich glaube, das war was, also viele haben es erstmal nicht verstanden. Also wieso mache ich ein Weißbier mit Hopfen? Und wo kommen diese intensiven Noten her, diese, diese Fruchtigkeit oder auch die kräuterigen Noten da? Und mittlerweile hat sich dieses Thema Hopfen in Verbindung mit Weißbier ja einen echten Platz am Markt erobert. Aber hat erstmal ein bisschen gedauert. Wie kommt es hier, weil du sagst, jetzt ist es euer drittstärkstes Bier. Sind das gerade auch die bayerischen Kunden hier, die sagen, mal ein anderes Weizen?
1: Ja, es geht quer durch. Man jetzt als als äh, bayerischer Brauer wusste ich da natürlich zuerst einmal schwer. Mit so einer Hopfenweise, da kann ich Hans-Peter gut verstehen. Es steht da nicht im Buch drin, das ist äh, ja wie wenn du ein dunkles Pilz machst. Äh, schaut dich auch jeder an und äh, sagt, weißt jetzt nicht, was brauen musst. <lacht> ist natürlich äh, zuerst einmal schon äh, erklärungsbedürftig. Äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, die Geschmackswelt die, die Bierwald ist äh, unterschiedlich, ist verschieden. Äh, ja, es ist kein normales Weißbier, vor äh, allem Menschen auf der Insel gibt es kein normales Weißbier, da ist Weißbier sicherlich äh, in der Ecke Kraft oder mhm. was weiß ich was und bei uns ist halt das Stout, kein normales Bier, in Irland sehen Sie das anders und äh, ich finde die Herangehensweise bei uns einfach, äh, wie sie früher war, mhm. äh, überholt. Damals gab es ja noch Lückenbiere, beziehungsweise die gab es ja gar nicht, weil man hat man nicht brauen können zwischen 14 und 16 Plato. Das war in Amerika eine ganz andere Herangehensweise. Die haben sich überlegt, wie könnten das schmecken. Ich habe Lust auf das und ein bisschen auf das und, und vielleicht vom Hopfen her könnte ich noch das machen. Und dann war es gut oder nicht gut. Und wenn es gut war, haben wir sich dann überlegt, was für einen Namen man dem Kind gibt. Und bei uns... Brauchst du halt auch Hilfs oder ein Pilz oder ein Weißbier und es muss so schmecken, wie es in der Kategorie Guideline im Endeffekt steht, weil
0: sonst hast du es als Brauer ja nicht drauf. Zum Glück ist das mittlerweile überholt. Das ist interessant, so wie du es vorhin gesagt hast in der Küche, ne? wo man sagt, ja. ähm, einmal hast du einfach das Schnitzelrezept und dann kommt ja. halt immer das Stable Schnitzel dabei raus. Das mag gut sein, aber es ist halt immer dasselbe. Oder du hast halt eine Kreativität, wie man sich vielleicht ein Schnitzel auch denken kann. Und dann kommen halt sehr viele verschiedene Varianten dabei raus, die vielleicht nicht mehr das beste Originalrezept darstellen, aber eben auch interessant sind. Und ich glaube, da hat sich schon wirklich viel verändert. Und wir sind hier bei einem Punkt, den du auch schon angesprochen hast. Die, eure Innovationskraft oder die innovative Kraft, die eben in, in Braukorn und Kamba steckt und ähm, sieht man ja bei euch hier auch und es gibt ja zum Hopfenstopfen von euch ein spezielles Gerät, die Hopgun. Ähm, wie kam das? Also war das eine Inspiration, die du aus Amerika mitgebracht hast oder, oder wie kam es da dazu?
1: Ja, ich bzw. wir in Amerika hast es ja mitbekommen, dass da kommt jetzt unheimlich viel Hopfen in, in, die, in die Biere rein und dann steigen die auf 10 Meter hohe Tanks hoch mit der Leiter und äh, mit einem Sack. <lacht> das war teilweise nicht zum Zuschauen, äh, was, was da im Endeffekt abgelaufen ist. Ähm, und es gab keine Gerätschaften und wir haben dann äh, sehr schnell im Endeffekt ein Gerät auf den Markt gebracht, wo man eben den Hopfen äh, unfallfrei und, und gut natürlich ins, äh, in den Tank reinbringt. Äh, auch vielleicht von der von der Effizienz her sogar ein bisschen besser. Und äh, ja, durch das, dass wir die eigene Brauerei haben, durch das, dass wir mit den Kunden so nah beieinander waren, kamen viele Dinge eigentlich von selber, genauso wie ein Hopback. Äh, es gab in Amerika, Hopback ist eine Geschichte nach dem Whirlpool, äh, vor dem Würzekühlen, also der letztmögliche warme Zustand, heiße Zustand, wo man Hopfen geben kann. Und äh, die ganzen Amerikaner, die wir getroffen haben, haben alle Hopfen äh, Dolden verwendet, ja. was natürlich ein zusätzlicher extremer Aufwand ist. Und irgendwann habe ich einen gefragt, äh, wieso nimmst du keine Pilz? Ja, dann kam ich als Antwort, äh, kennst du ein Gerät? Dann haben wir es halt auch entwickelt. So sind letztendlich viele Dinge entstanden äh, und von daher sind wir natürlich im Bezug äh, im Bereich Hopfentechnologie unheimlich weit vorne, äh, weil die Fragen, äh, wo wir schon nach Antworten gesucht haben und gefunden haben, die haben andere noch gar nicht mitbekommen. Was ja auch verständlich ist, durch das, dass wir doch viele in Amerika gemacht haben. Allerdings waren wir noch nie äh, praktisch nur amerikalastig. Also wir haben schon immer mehr wie 50 Prozent nicht in Amerika gemacht. Wir waren und sind äh, absolut gut auf dem deutschen Markt, weil natürlich auch hier sehr viele Brauereibesitzer äh, den Fokus auf Wurzelqualität und Bierqualität
0: haben, vor allem im Mittelstand. Ja. Ja, die HopGun schaut ja für mich fast eher so ein bisschen wie ein halbes Raumschiff aus. Gehört denn das Design und die Namensgebung da auch zum Geschäft?
1: Ja klar, die Namen sind natürlich wichtig. Leider gibt es sehr viele HopGuns auf dem Markt. Die witzigste Story war eigentlich mal, da kam eine Zeitschrift auf uns zu und hat uns gefragt, ob sie machen einen Bericht über HopGuns machen und ob wir auch mit dabei sein wollen. Ich habe gesagt, das ist ja interessant, weil die Hopgun ist patentiert und wir haben auch die Namensrechte. Und von daher, auf der anderen Seite muss man sagen, du wirst ja nur kopiert, wenn es gut ist. Von
0: daher macht man offensichtlich sehr oft kopiert. <lacht> Kann man denn überhaupt so ein Namensrecht international durchsetzen? Also wenn jetzt sagen wir mal, eine Brauerei oder Anlagenhersteller in Indien oder China oder Burkina Faso, wie auch immer, so eine Hopgun baut, kriegt man sowas überhaupt?
1: Uh, mag möglich sein, allerdings nicht in einer Größe von gut 100 Leute von einer mittelständischen Firma in Bayern. Uh, ja, wo uh, oh, ist ein mühsames Thema.
0: Ja, nee, muss, fand ich nur mal interessant, <lacht> weil das ist ja, ist ja wirklich eine Frage. In Deutschland ist ja relativ einfach, ja. irgendjemand abzumahnen, aber sobald das international wird, ja, ist, es, ist es ja unglaublich. Um, da waren ja dann auch viele Dinge... Technologisch, die sich dann als neue Fragen aus diesem Hopfenstoffen heraus entwickelt haben. Also am Anfang vielleicht die Menge und die Zeit, dann später sicherlich das Thema Sauerstoff Oxidation, mögliche Infektionen, wie auch immer. Die neuesten Themen jetzt vielleicht nochmal die Interaktion zwischen Hefe und Hopfen, andere Aromen, die rauskommen. Also, ist das ein Feld, auf dem man praktisch nie aufhören kann, neue Dinge zu entdecken?
1: Ja. Also ich glaube nicht, dass man da jemals äh, bis zum Schlusspunkt kommt. Mal, äh, das Thema bewegt sich und da kommt immer wieder was Neues dazu. Und es ist ja unglaublich, wenn man, wenn man sich vorstellt, man hat jetzt ein Gerät, äh, eine Gerätschaft, wo man Hopfen ins Bier bringt. Und wenn man sich die verschiedenen Hopfensorten mal anschaut, die sind ja, die schauen vielleicht ähnlich aus, die Palettes, aber verhalten tun sich die in dem Gefäß ja komplett unterschiedlich. Da gibt es Hopfensorten, die sind innerhalb von zwei, drei Minuten aufgelöst und andere Hopfensorten, die mögen sich nach zwei Stunden noch nicht auflösen. Und von daher ist es teilweise unheimlich schwierig, da ein universelles Gerät zu entwickeln, aber boah. Das bleibt spannend, definitiv. Und äh, was für den einen Brauer perfekt sein mag, muss nicht unbedingt perfekt sein für den anderen Brauer. Und, äh, eigentlich ist es sehr ja super, weil durch das haben wir ja auch eine Biervielfalt. Das macht es ganz schön. Auf jeden Fall? Ja. interessant.
0: Und das hört ja auch beim Hopfen nicht auf. Also man Nein. kann ja mit den anderen Rohstoffen bis hin zum Wasser entsprechend natürlich auch alle möglichen Dinge tun. Da wären wir eigentlich bei einem der nächsten Biere. Weiß ich nicht, ob es dir schon in die Reihe passt, weil dann würde ich jetzt tatsächlich äh, mal das Witt aufmachen, weil das eine ganz spannende Geschichte ist. Also alle, die Wittbier kennen, die kennen das ja als belgischen Bierstil. Ähm, da muss man vielleicht noch dazu sagen, die kennen den modernen belgischen Bierstil, weil das war ursprünglich mal mehr oder weniger so eine Art Weizenbier obergierig, was es bei uns auch gab. Und dann hat eben Pierre Selis die Rezeptur entwickelt, die heute für ein Witbier steht, nämlich mit Orangenschalen mit Koriander. Das sind natürlich Zutaten, die wir hier in Deutschland eigentlich in einem Bier so wirklich gar nicht tun dürfen. Und jetzt gibt es ja aber ein Wit, was auch diese Aromen repräsentiert und da gehört natürlich viel dazu. Also vielleicht erstmal, dass wir dran riechen und schauen, wie wir das hier so haben. Und tatsächlich, man hat eine Zitrusnote. Man hat eine schöne gewürzige Aromatik. Tolles Wundgefühl, ein sehr leichtes Bier, wie eben ein Wildbier auch gehört. Die Zitrusnote hält lange ja. an. Ja, wie macht man das? Und ähm, war das einfach?
1: Naja, zum einmal ist es natürlich nach dem Reinheitsgebot, nachdem ich ja doch über Jahre da einiges auf den Deckel bekommen habe, äh, habe ich dann eingesehen, dass man diesen dieses Thema nicht lösen kann in unseren Breitengraden und habe mich mittlerweile schon damit abgefunden. Das hat ja auch seine Vorteile, muss man sagen. weil Es kommt nicht von ungefähr. Aber äh, wir, das Witbier ist im Endeffekt aus, aus, aus einem Projekt heraus entstanden. Wir haben bei uns äh, zusammen mit der Braukon über 35 Braumeister. Und äh, um die näher an den Sudkessel zu bekommen, haben wir hier monatlich so eine Braumeister-Edition und äh, da ist immer eine Gruppe mit äh, vier, fünf Leuten, die sich da mit Rezeptur zusammenfindet. Und äh, wo wir das Witbier dann zum ersten Mal verkostet haben, habe ich gesagt, boah, das hat Potenzial, das, das hat fast Potenzial, dass beim European Beer Star eine Medaille gewinnen könnte. Ja, dann haben wir es eingeschickt und dann hat es die Goldmedaille gewonnen und seitdem haben wir es im Sortiment. <lacht> Ist natürlich in Bayern äh, teilweise ein bisschen schwer vermittelbar, aber hat da
0: unheimlich große Fangemeinde bei, bei, bei Frauen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil es ein wirklich schönes, leichtes, ja. spritziges, erfrischendes Bier ist, mit dieser Zitrusnote, die auch hinten schön lange bleibt. Und oh. ist das hier ein Zusammenspiel aus speziellen Hefen und Hopfen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt man zu diesem Aromaprofil?
1: Ja, es ist Hopfen gestopft. Die Sorte habe ich jetzt vergessen, auf die wäre ich auch nie drauf gekommen. Das lassen wir auch. Ja. Also dass das funktioniert, fand ich schon. Also von Brau ist das natürlich ein sensationell positives Ergebnis, wenn man sowas hinbekommt, wo man normalerweise eben nur mit Orangen und Koriander schafft. Natürlich sind diese Aromen nicht so ausgeprägt, wie wenn ich äh, da Unmengen in der Richtung reinschmeiße. Aber es ist offensichtlich erkennbar, weil sonst wäre es ja nicht bei dem Wettbewerb weitergekommen. Und äh, ja, fand ich schon, äh, weil das Halle ist eine Seite, aber hier sind wir halt schon bei, bei Innovationen, äh, die muss man erstmal so hinbringen. Und das macht das Braun dann doch total interessant.
0: Also braucht das vielleicht auch ein kreativer Brauer, dass er auf der einen Seite sein, sein Sortiment hat, das es halt einfach gibt, wie ein helles, wie ein dunkles oder so, wo man sicherlich auch im Rahmen dessen, worum es geht, experimentieren kann, aber dann eben auf der anderen Seite so ein bisschen Spielwiese, wo man dann eben auch mal probieren kann, forschen kann und Neuland betreten kann.
1: Ja, schon. Äh, mal gut, es gibt die Brauer, die, die äh, das ganze Leben äh, zwei Biersorten machen, das ist okay. Auch hier ist die Basis äh, im Endeffekt Sauberkeit und Organisation. Es ist jetzt nicht so, äh, dass hier nur neue Kreationen rauslaufen. Äh, die Basis ist, wie wir es vorhin gesagt haben, äh, das Hölle muss perfekt sein. Mhm. Und dann kann ich zu spielen anfangen. Wenn äh, die, das Basisbier äh, nicht okay ist, dann kann ich es mit viel Hopfen vielleicht übertönen. Das funktioniert beim IP ganz gut, aber bei bestimmten anderen Biersorten funktioniert das halt nicht. Und bei uns ist einfach das, das Hauptziel, dass wir, dass wir Biere äh, auf den Markt bringen, äh, wo du einfach total gar nicht als wo das Glas trinkst. Ehrlich, äh, wo du weitermachen willst, wo, wo du einfach Freude am Bier hast und nicht nur die ersten fünf Minuten am Riechen.
0: Das ist auch so ein bisschen das Bild, was ich vor Augen habe, wenn ich mir diese vier Biere anschaue, die da mit dem Witz zusammen in, einem, in einer Front hier stehen, weil da immer drüber steht, so kimsee edition sozusagen, also ähm, es ist ein, ein, ein hopfiges Leiles, hopfiges Lager, genau. Dann und haben klar. wir ein schwarzes, ein genau. Bier sozusagen und ein Pale Ale und jetzt eben dieses Wit Und sind das praktisch alles Biere mit dieser Idee, dass man sagt, okay, der Urlauber ist hier vielleicht am Kiemsee, Chiemsee, landet am Ende in einem Biergarten und möchte einfach schön entspannen, aber das eben mit einer gewissen Aromenvielfalt. Ist das die Idee hinter diesen Bieren?
1: Ja, das sind alle vier, äh, letztendlich für uns eigentlich äh, massentauglich. Das ist jetzt ein schwieriges Wort. Ähm, ich sag mal, wenn man einen viererpack mit den verschiedenen vier Bieren hat und keines der vier Biere schmeckt einem, das ist dann höchst ungewöhnlich. <lacht> ähm, wenn man natürlich äh, den Urlauber, der hier reinkommt, äh, gleich mit einem IP empfängt, das sein erstes im Leben ist, dann kann es schon sein, dass man ihn überfordert. Man macht das ganz gerne in einer Bierprobe, äh, man muss ihn zuerst mal abholen. Ja? Und äh, auf der anderen Seite ich gehe ich schon gerne mal ein, zwei äh, Meter weiter, äh, da haben wir natürlich auch Biere wie das äh, Black Shark <lacht> am, am, am Start, wo man mal zeigen kann, äh, hey, so kann Bier auch schmecken, das wirklich dich aber überfordern, <lacht> äh, tut es auch die meisten beim ersten Mal, aber es zeigt einfach eine Bandbreite von Bieren und, und das macht einfach Spaß und und es äh, ist natürlich auch preislich, haben wir hier geschaut, dass wir zwischen äh, den sogenannten Grafbieren und den traditionellen, wo ja doch ein großer Gap dazwischen ist, dass wir das mit Bieren im 5% Alkoholbereich äh, ein bisschen auffüllen und äh, ja, das geht halt ganz gut. Also vor allem das wird und das äh, Hopla äh, ist Richtung Italien, wo wir einen guten Importeur haben, äh, absolut auf Wachstumskurs und wird
0: extrem gut angenommen. Ja, ich denke, für mich geht es da immer auf der einen Seite um das Thema Erwartungen und auf der anderen Seite um das Thema Horizonterweiterung. Also, dass ich immer damit eben kämpfen muss, dass auf der einen Seite die Leute natürlich eine Erwartung an das Thema Bier haben. Und da gibt es durchaus Landstriche in Deutschland, wo das relativ eng ist. Okay. <lacht> Einfach, weil sie ihr ganzes Leben lang mehr oder weniger nur eine Art von Bier kennengelernt haben oder vielleicht zwei. Und auf der anderen Seite ist eben die Frage, ist die Bereitschaft da, den Horizont zu verändern und wenn ja, in welchen Geschwindigkeiten. <lacht> und da kann man natürlich viel spielen und das ist tatsächlich auf der Welt auch überall ein bisschen unterschiedlich und mit unterschiedlichen Klientelen natürlich unterschiedlich. Und da finde ich auch, also diese vier Biere sind welche, glaube ich, wo man einfach, wie du sagst, zumindest mit einem auf jeden Fall jemanden abholen kann und ihn dann von seiner Wohlfühlzone, sage ich mal, so ein bisschen weiterführen kann. Und dabei geht es auch gar nicht darum, die Leute ja, zu, zu überzeugen oder zu bekehren oder wie auch immer, sondern es geht einfach darum zu sagen, okay, du hast dein Bier, wo du dich wohlfühlst, das ist gut, dass du das trinkst, dann trink es auch gerne weiter. Aber es gibt vielleicht Anlässe oder Ideen, wo du bisher nicht Bier getrunken hast vielleicht eher einen Wein genommen hast, einen Cocktail oder eine Limo oder so. Und da haben wir jetzt auch mal ein interessantes Angebot aus der Bierwelt und so entdecken die das und dann ist es, glaube ich, auch nachhaltig. Also so erlebe ich es zumindest. Ja, wie, wie siehst du das mit euren Kunden?
1: Also das größte, der größte Spaß ist eigentlich, wenn Besucher uns ja, besuchen. <lacht> <lacht> Und sagen, sie trinken kein Bier und sie mögen kein Bier. Äh, da geht natürlich die Herausforderung äh, an. Und irgendwie, äh, rausgelaufen ist noch nie jemand mit dieser Einstellung. Und äh, das macht natürlich schon Spaß. Ähm, weil, wie oft ist es, dass sie eigentlich nur das eine Bier kennen? Äh, du hast verschiedene Regionen angesprochen, auch bei uns beschränkt sich es doch mehr und mehr auf das Halle. Weißbier ist leider im Sturzflug, was ja. total bedauerlich ist, weil ich den Bierstil liebe. Ja. Aber das bayerische Marzen, wo gibt es das noch? Ja. Dunkles wird fast nicht mehr getrunken. Und das hatte ich schon, was man am Standort leben und Und das ist ein tolles Feedback, wenn Leute sagen, ich mag eigentlich kein Dunkles, aber euer schmeckt mal super. Und, 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 die Leute wissen gar nicht, was für eine Biervielfalt es gibt und man muss die irgendwo heranführen. Aber man muss es ja nicht gleich mit einem äh, Jagdlhammer machen. Mhm. Es gibt eben zwischen Hallen und IP doch äh, sehr große Biervielfalt. Und äh, nicht jedem ist das Halle das Seine und nicht jedem ist das IP das Seine. Und äh, darum macht es äh, die Bandbreite. Und äh, okay, als Produzent, als Brauerei muss man die teilweise natürlich äh, auch hinbekommen bekommen auch so, dass man es verkauft bekommt, mhm. weil sonst macht ja, sonst ist man eher in Kategorie eingetragener Verein und das will man ja auch <lacht> nicht zeigen. Und äh, da haben wir aber mittlerweile wirklich gute eine, eine gute Balance gefunden mit, äh, mit festen Traditionellen, mhm. mit festen internationalen, saisonalen Bieren und was wir dann nachher noch haben äh, mit unserer und natürlich Kollaps. Und wenn es mal dann mal ganz langweilig ist, dann kann man ja auch äh, eins der genießen, die, die andere Brauereien bei uns brauen lassen.
0: Stimmt, also, also da, da kommen drin. wir auch noch dazu. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Ja. Und aber ich, ich finde gerade, was du jetzt am Anfang gesagt hast, einfach wichtig, weil es gibt so ein amerikanisches Lied, das sagt, between black and white there is more than grey. Und das ist eben so. Und ähm, ich erlebe es zum Beispiel bei unseren Schokolade- und Bier-Seminaren. Oh. <lacht> Dass meistens kommen da Pärchen, die sich das geschenkt haben, so unter dem Motto, du kriegst das Bier und ich krieg die Schokolade. <lacht> und das Spannende ist wirklich, dass auch da es so ist, dass eigentlich nie so ein Pärchen rausgeht, ohne ähm, dass der oder die, meistens diejenige, die vorher gesagt hat, sie trinkt jetzt kein Bier, ähm, gesagt hat, Mensch, jetzt habe ich was entdeckt, das mag ich. <lacht> und das überrascht mich und, ähm, und das ist toll und ich glaube, das, das macht am meisten Spaß, mit Bier eben zu agieren, Leute zu überraschen, zu begeistern, damit auch ein bisschen für sich einzunehmen und äh, überhaupt, glaube ich, auch darauf dann ein erfolgreiches Unternehmen zu begründen. Jetzt haben wir hier das Hopfengestopfte Lager. Genau. Hoppla, was natürlich auch ein toller Name ist, da bin ich als Frankie wieder voll dabei. <lacht> wir wollten gleich wir wahrscheinlich Hoppala schreiben würden, ohne Hattes B, wie man so schön bei uns sagen würde. Aber ja. Ah ja, schön. Riecht auch wunderbar. Hier ist auch klar so eine citrus <lacht> In der Nase verbindet sich aber auch mit so ein bisschen malzigen, bisschen leichten Honignoten sehr schön und auch natürlich schön anzusehen. Also, eine tolle, helle, strahlende, gelbe Farbe. Oben drüber dann ein richtig schöner, fester, weißer Schaum. Also, wie es gehört. Probieren wir mal. Tolles Mundgefühl. Hast mir vorhin schon aufgefallen, sehr cremig, sehr weich mhm. und. Überraschend finde ich so ein bisschen auch mit diesen kräutrigen Hopfennoten, die dann hier auch dabei sind. Und, ähm, und ein schöner Malzkörper. Spannend. Also wo wir da gerade dabei sind mit Hopfen. Klar arbeitet ihr, macht ihr auch was mit dem Wasser?
1: Ja gut, wir haben eine Wasseraufbereitung, aber in dem Bereich sind wir eigentlich sehr basic unterwegs. Mhm. Wir schauen, dass das Wasser die Voraussetzungen hat, dass wir die guten Biere produzieren können. Es ähm, ist ein Zukunftsprojekt, äh, ob man wirklich äh, das Wasser und die sollten mal anpassen. Äh, da sind gerade noch ein paar andere Projekte auf der Überholspur. ist sicherlich ein Feld, wo, wo noch was rauszuholen ist. Mhm. Aber ähm, gesagt, es wird nicht langweilig beim Brauen. Man findet definitiv immer was, wo man noch was verbessern kann. Aber äh, da haben wir gerade äh, andere Projekte, wo... Wo weide davon nicht dran sind. Ja. Was hat die ähm, Leute denn mehr überrascht?
0: Das, der Hopfen im Weizen oder der Hopfen im Lager?
1: Boah, das wird sich die Waage ne? halten. Das, das Hoppla ist doch ein bisschen dezenter. Das, das Jagerweise ist doch äh, sehr prägnant, äh, wo die Leute ja ganz klare Erwartungen haben. Ähm, das Hoppla ist, ist ein fruchtiges Lager. Mhm. Äh, noch lange kein Pilz, weil einfach die Bitterre die Bitter, äh, fehlt. Und äh, aber jetzt nicht so, dass die Leute äh, da sagen, was ist denn das? Beim Weißbier hat man, grad, hat man ganz klare Vorstellungen, mhm. wo dann sicherlich der ein oder andere schon mal gesagt hat, da stimmt was nicht. Mhm. Ja. Das haben wir jetzt bei dem Bier noch nicht gehört. Okay. Aber äh, beide, das Witter und das Hopla haben natürlich äh, großes Potenzial. Vor allem, wenn es warmer wird, äh, erfrischende Biere. Äh, ja, ja, richtig
0: schöne Durstlöscher. Also auch nochmal eins für die Kategorie im Biergarten. Ja. Und, ähm, Dafür aber auch was, was mit, mit noch anderen Speisen geht. Also es geht auch mit den Klassikern im Biergarten. Klar, mit dem, mhm. sage ich jetzt mal, Wurstsalat oder, oder der Emmentaler Platte oder so. Aber hier könnte man auch ein asiatisches Gericht zum Beispiel dazu haben. Oder auch Grillgerichte funktionieren da schön. Also mhm. das ist ein, ein, ein Bier, was da auch nochmal ein bisschen mehr Potenzial hat, nicht nur der Durstlöscher zu sein, sondern auch ein bisschen aromatischer ja. Gegenspieler. Ne? Das schon.
1: Ja, das sehen wir schon. dass sind auch vor allem Richtung Italien gerade dann... Äh Kombinationen, ob man äh, wirklich noch mehr in das äh, Food Pairing mit reinbringen, hm. das äh, definitiv Potenzial.
0: Jetzt was mir noch im Kopf rumschwirrt, du hast ja vorher gesagt, ihr habt praktisch in trochtlaching angefangen und seid dann hier nach Seon. Wie lief das so? Also oder, oder vielleicht auch ein bisschen warum? Also ihr hättet da ja dort auch sagen können, wir bauen da einfach noch mehr oder größer oder höher.
1: Ja, gut, in Drucklaching machen wir immer schon äh, zu, zu Mieditzpackt. Und in Truchtlein sind wir aus allen Nähten geplatzt. Wir haben eigentlich schon 2011, 2012 nach dem Standort gesucht. Was jetzt im Chiemgau nicht ganz so einfach ist. Ja, wir wollten jetzt natürlich keine Stunde entfernt bauen. Ich habe die Firma angefangen, ich werde immer gefragt, wieso die Firma in Truchtlein oder in Seeon ist. Das ist immer die Antwort. Ja, weil ich hier wohne. Und ja, manchmal hat es ganz einfache Ursachen. Es äh, ist für die Brauerei nicht der perfekte Standort. Natürlich wäre da München ein ganz anderer Standort gewesen, äh, wo man das Potenzial von der Marke ganz anders ausschöpfen hätten können. Aber man muss es nicht auch finanziert bekommen. Ähm, von daher haben wir lange gesucht, weil äh, der Standort an der Alt in so schön wie er war, aber war relativ schnell dann am absoluten Limit auch von Verordnungen. Ich äh, glaube, keiner von den Behörden, will irgendwas mit der unteren Naturschutzbehörde vom Landkreis <lacht> Traunstein zu tun haben. Äh, da gibt es schon, schon Wände, die sind so hoch, äh, dass man einfach nicht drüber kommt und darum haben wir einfach äh, das, äh, das Ziel gehabt, dass wir unsere eigene Firma bauen und äh, das hat dann mit doch ein paar gehörigen Hindernissen äh, 2016 ganz gut geklappt. Und seitdem sind wir hier.
0: Und da ist jetzt auch dieses, dieser Zweiklang zwischen Brauerei und, und allem, was zur Brauerei dazugehört, mit Ausschank und so weiter. Und auf der anderen Seite die Produktion ist in, in diesem Gebäude ja vereint. Ne?
1: Absolut. Und es hat, die Synergien ist einfach toll. Das macht Spaß, so, so schwer das Gefallen ist, den Standort druckteilen aufzugeben. Aber es war halt trotzdem ein Standort außerhalb von einer 1500 Seelengemeinde der schon manchmal ja auch gut gefüllt war. Aber die Winterzeit... Ich dachte das da immer, es dauert sieben bis acht Monate, bis die Leute wieder kommen. Und das äh, betriebswirtschaftlich darzustellen war fast unmöglich. Äh, heutzutage kann man sagen, unmöglich, weil äh, ja, die Gastrobranche es nicht leicht hat.
0: Richtig. Aber hier habt ihr immerhin den Vorteil, ihr habt den touristischen Anschluss an all also das Geschehen am Chiemsee sozusagen, also wo ja doch ähm, eine gewachsene Tourismusregion ist mit vielen Leuten, die auch viele Ausflüge machen, sei es jetzt als Wanderer oder Radfahrer. Und habt dann eben auch die Attraktion mit dem. Und im See und so weiter hier nebenan. Das heißt, das ist für euch ein Potenzial, was jetzt zu dem dazukommt, was sowieso vor Ort hier ist, oder?
1: Äh, total. Also der Standort äh, wächst und gedeiht. ist unheimlich ein Freund, wenn man sich die Zahlen anschauen kann. <lacht> äh, natürlich während Corona sind sie nicht nach oben gegangen, aber wir haben eine hauseigene Bäckerei seit vier Jahren und äh, auch hier irgendwo der Gedanke zurück zu, zu langsamer Produktion, zurück zum Fokus auf die Rohstoffe und es kommt unheimlich gut an. Also, allein wie die Marke profitiert hat von unserer Bäckerei, war eine tolle Entwicklung. Und Kamba ist ja im Endeffekt, das Wort kommt ja aus dem Lateinischen und ist der Raum in Klöstern, wo gebacken und gebraut wurde. Heute backe ich, morgen brauche ich. Der Zusammenhang hat mir schon immer gut gefallen. Und es ist auch für die Sinne, also wenn man reinkommt, äh, Brot und Bier passt halt einfach auch geruchlich äh, vom Brauen und vom Backen zusammen. Äh, es geht voll auf, äh, wird auch hier in der Region sehr gut angenommen. Da haben mit der Brauerei eher mehr Probleme gehabt. Äh, Brot hast du auch keine Hemmnisse, dass du reinkommst in der Bäckerei. Und der äh, ja, Standort ist von Montag bis Samstag jeden Tag geöffnet von 8 bis 19 Uhr und äh, es funktioniert sehr, sehr gut mit keine Kurve,
0: sondern auch gerade Erhoben. Ja, absolut. Ich muss sagen, ich bin ja auch ein altes äh, Süßmäulchen sozusagen und immer wenn ich hier bin, muss ich mir aus der Bäckerei was mitnehmen, weil es auch einfach sehr lecker ist. Und was ich auch spannend finde, ist, ihr spielt ja auch wirklich so ein bisschen mit den Zutaten. Also da gibt es ja zum Beispiel auch ein Brot mit Bier zum Beispiel und so. Also da gibt es durchaus auch Synergien zwischen diesen beiden Gewerken, oder?
1: Ja, ja. Ähm wir haben die Braugruste, die ist mit unserem am Tag seit. Äh, Schwarzbier, äh, wo einfach die Aromen super gut rüberkommen. Äh, eigentlich ein Brot, wo total gut zur Brotzeit passt. Perfekt eigentlich. Ja. Äh, und äh, man, natürlich haben wir ein Treberbrot, wobei wir lange gewartet haben. Das haben wir erst seit einem halben Jahr, äh, weil ich nicht ein Treberbrot haben wollte, die Aufgabe war. Äh, und jetzt Stefan, du musst das Beste machen. Und äh, da haben wir ziemlich rumgetüftelt und sind da sehr, sehr zufrieden damit.
0: Ich finde, man sieht es auch, wenn man den Leuten zuschaut, wie sie das Brot essen. Also, weil das ist zum Beispiel was, wo ich in Franken immer ein bisschen weine, weil sie sich auf den Bierkellern ganz große Mühe geben mit Hausmacherwurst und Käse und Zeug. Und dann gibt es halt irgend so ein billiges lappriges Graubrot dazu, das man mehr oder weniger wirklich nur als Unterlage benutzen kann, um irgendwas draufzulegen. Und hier, ich hatte es ja gerade selber gehabt, zu meiner Gulaschsuppe so ein schönes Schwarzkrüstchen, mhm. aber wenn man auch die Leute sich anschaut, die essen einfach das Brot, da muss nichts drauf sein, nicht mal Butter, sondern das hat einfach einen tollen Geschmack, ein tolles Aroma und so muss Brot glaube ich auch sein. Also dann, dann ist es gut, ein bisschen ähnlich wie bei Bier eigentlich. Da muss ein Charakter da sein und da muss ein schöner Geschmack da sein und das ist cool, wenn man das selber beeinflussen kann, finde ich, weil dann hast du ja. auch immer ein gutes Brot zu Hause.
1: Das äh, hört sich jetzt vielleicht gespannt an, aber äh, durch die eigene Bäckerei hat das Ganze an Lebensqualität gewonnen. <lacht> das, ist total, das macht eben Spaß. Also, ein guter Indikator sind natürlich immer die eigenen Anstalten. Hm. Das glaub ich glaube nicht, dass irgendjemand anderes Brot, Brot kauft wie unseres. Und äh, ja, wie gesagt, das rundet das Ganze extrem gut ab. Ähm, mal schauen. Vielleicht <lacht> fällt uns noch das eine oder andere ein, aber äh,
0: zurzeit läuft das ganz gut so. Sind wir mal gespannt. Ja, vielleicht noch eine Frage, aber genau, du hast recht, lass uns vorher noch ein Bierchen aufmachen. Ich weiß nicht, ob wir so viele heute noch schaffen haben. Ich hätte es fast übersprungen und wäre aufs Tag gegangen. Ja, dann lass uns mal einen Tag probieren.
1: <lacht> Pelin haben wir wahrscheinlich beide
0: schon mal getrunken. Ja, also ich muss ich ja zugeben, natürlich kenne ich die meisten eurer Biere auch schon lange und ich muss sagen, einer meiner All-Time-Favorites, ist auch aus eurem Hause, das ist nämlich ein heller Doppelbock, den ihr damals in ein ähm, Sauternfass, glaube ich, oder irgendein so so ein Süßweinfass gelegt habt. Muskateller. Muskateller, ja, richtig. Mhm. Und das, ähm, das war oder ist immer noch ein Erlebnis, das ich nicht vergesse weil das wirklich eine ganz tolle Kombination von solchen Aromen war. Und dementsprechend, natürlich kenne ich eure Biere, aber es ist erstens immer gut, sie frisch in der Brauerei zu probieren und natürlich noch dazu mit dem, der sie letzten Endes verantwortet. Das macht natürlich noch mehr Spaß. Und das hier macht natürlich seinen Namen jetzt alle Ehre. Also es heißt Dark und es ist Dark. Also für alle Märchenkenner ist hier schwarz wie E Holz. <lacht> Könnte man ein bisschen sagen. Oben drauf dieser wunderbare Schaum, der jetzt auch richtig schön ja, in so eine Kastanienfarbe geht. Und auch da schön richtig drauf sitzt, auch wenn man das schwenkt, wie das Bier sich so im Glas verhält, ganz toll. Und ja, in der Nase ist dann eben diese Mischung: Kaffee, dunkle Schokolade, ein bisschen Lakritz, aber auch so ein paar rote Beeren, ein bisschen Brombeeren. Also ganz spannendes Zusammenspiel. Und ist das jetzt eher ein deutsches Schwarzbier oder eher in Richtung eines stark britischen Bierstils? Wie würdest du sagen? Untergärig ist es, ne?
1: Untergehörig, ja, ja. ja. Mhm. Ähm, ich würde schon als deutsches Schwarzbier sehen, mhm. ähm, es gibt Leute, die finden Diazetyl drin, wobei es sicherlich nicht von der Gärung kommt, aber ähm, wir schicken es eigentlich äh, beim Wettbewerb immer, beim tschechischen Schwarzbier ein, da haben wir in vier Jahren dreimal Gold geholt um das ein bisschen zu umgehen, weil das eigentlich nur die einzige Differenzierung zwischen den zwei Bierstilen ist. Aber ich würde es ganz klar beim deutschen Schwarzbier sehen.
0: Ja, also ich, muss, ich bin ja sehr, also ich, ich bin nicht der beste Sensoriker, aber bei Diacetyl oh, oh. tatsächlich relativ sensibel. Ja. Und hier muss ich sagen, habe ich es aber nicht, muss ich sagen. Also das ist ein sehr schöner, also für mich ist diese Kaffeenote ganz, ganz toll. Geht in so eine es gibt diese, diese Schokolade mit Kaffeenoten und wenn man das so hat zusammen, finde ich, so, so riecht es hier, also wie so Nips in, in einer mitteldunklen Schokolade und ja und auch die Bittere ist hinten sehr schön, das Röstige kommt gut rüber und da haben wir auch in der Ausbildung immer so ein Thema, also wie, wie unterscheide ich jetzt einen bayerisch Dunkel von einem Schwarzbier, ähm, ist das jetzt einfach nur Röstaromatik, wie sieht es mit der Vergärung aus und so? Und ich finde es hier wirklich ganz schön, weil es einfach zeigt, okay, die beiden haben schon was miteinander zu tun, aber ich bin hier halt wirklich auch in dieser röstigen, in dieser Note ja, drin und das ist der große Unterschied, wo ich eben bei einem Bayerisch Dunkel eher in dieser schokoladigen, süßlicheren Welt zu Hause bin und auch mehr, mehr Körper jetzt habe und hier ist es halt ein bisschen schlanker, ein bisschen höher vergoren und ähm, ja, aber ein sehr schönes Bier auch.
1: Ja, ich finde schon, äh, viele von uns äh, finden das Dark eins der drei besten Biere, die wir haben. Äh, die Kategorie ist leider nicht der Verkaufsschlager, <lacht> man sagen. aber ich ja, Aber jetzt, vor allem wenn man jetzt das Dark Side, das Schwarzbier im Vergleich zum bayerischen Dunkeln hat, mhm. wobei unser bayerisches Dunkel ist auch relativ schlank ist, äh, ein bisschen jetzt ein Karamell, aber da, die zwei Biere unterscheiden sich massiv, als ja. man muss sagen. Und äh, ja. ich ich mag dunkle Biere sehr, sehr gern. Wir haben Zeiten gehabt, da haben wir äh, sechs oder sieben dunkle, schwarze Biere im Sortiment gehabt. Aber wie gesagt, äh, manchmal muss man den Verkauf dann auch hinbekommen und der Markt ist sehr schwierig für die, für das, für die Richtung. Und okay, manche sind ja auch rausgefallen, weil sie nicht nach dem Reinheitsgebot
0: waren damals. Ja, also ich erinnere mich wehmütig, muss ich sagen, weil ich auch schon immer ein Freund dunkler Biere bin. Und jetzt eben auch miterlebe, wie immer wieder eins verschwindet und leider ersatzlos und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil ja, also natürlich kann man schöne, helle Biere machen, alles gut und schön, aber, aber wenn man eben jetzt so sozialisiert ist in der Bierwelt, dass eben eine gewisse Aromatik gerade auch vom Malz da sein sollte... Auch wenn man über das Rauchbier zum Beispiel kommt, die ja in der Regel auch eine ordentliche Malznote haben, dann ist einem diese helle Soße in Anführungsstrichen irgendwann mal ein bisschen <lacht> langweilig. Und da ist es toll, wenn es sowas gibt. Also <lacht> hoffe ich mal, der bleibt noch lange bei der Stange, was dieses Bier angeht. Ja, Willst du das Wort Mixed-Out überhaupt in den Mund nehmen? Wir können auch einfach über ein anderes Bier reden. Ähm, gibt ja genügend hier am Tisch. <lacht> Ja, das produzieren wir schon lange nicht mehr. <lacht> Können wir gar nicht über, überspringen. Dann überspringen wir das. Was hier auch noch steht, das ist ja durchaus auch ein ganz spannendes Thema, sind zwei Dosen. Und das ist ja etwas, wo, also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wo ich schon lange auch mit Brauern hier drüber rede und wo gerade in Franken mich viele immer ziemlich komisch anschauen, weil ich glaube, dass die Dose hier, also zumindest vor ein paar Jahren noch vor einer Renaissance stand und jetzt, glaube ich, mittendrin ist, weil einfach das als Behältnis sich natürlich durchsetzt aus vielerlei Gründen. Einerseits, was jetzt die Logistik angeht, was die grundsätzlichen Kosten angeht, auch die Qualität unter Strich. Und natürlich ist die Dose des Jahres 2023 nicht die Dose des Jahres 1993, wo man vielleicht noch einen metallischen Geschmack in der Limo hatte. Das ist ja heutzutage alles nicht mehr der Fall. Und insofern, ihr steigt da jetzt auch in dieses Thema ein. Wie siehst du das? Seit wann beschäftigst du dich damit? Und was sind eure Pläne damit?
1: Wir haben ja die Dose schon äh, 2015, 16 äh, versucht gehabt am anderen Standort, äh, in meinem Geburtsort in Guttelfingen. Und ähm, ja, von der Dose sind wir schon lange überzeugt. Wir haben auch echt viele Langzeitversuche Dose-Flasche gehabt die letzten die letzten Jahre. Und es ist einfach Fakt, dass vor allem hopfenbetonte Biere in der Dose absolut gewinnen. Ich bezeichne sie als kleines Fass. So ist es. Und äh, wenn ich die ein oder andere Biersorte teilweise äh, nach ein paar Monaten in der Flasche probiere und äh, habe es dann am Fass im Vergleich, da gibt es nichts zu diskutieren. Es ist äh, qualitativ für hopfenbetonte Biere besser. Punkt. Da kann man nichts äh, dagegen sagen. Mhm. Über äh, Logistik äh, passt halt einfach zweieinhalb Mal so viel drauf. Vom, vom Aussehen kann man auch deutlich besser spielen. Ähm, wie gut das Mavic-System insgesamt noch ist, war das eine eigene Diskussion. Ich komme gerade von einem ganz großen Center, wo, wo ganz, ganz viele Flaschen und Kisten sortiert wurden im, im Dreischichtbetrieb. Also da kann man schon große Fragezeichen mittlerweile hinmachen. Je nachdem, wer die Statistik macht, finde die Dose besser oder finde die Flasche besser. Mhm. Wenn ich regional hier äh, aufgestellt bin und nicht weit fahre, dann ist es ohne Wenn und Aber äh, Mehrweg, äh, Flasche top, absolut. Aber wenn man das als kleine Brauerei heutzutage sieht, äh, wir kriegen seit 40 Jahren 3,10 Euro Pfand für den Kasten und er kostet im, äh, im Einkauf 10 Euro. Also wenn ich 7 Euro bei der Kiste verliere, äh, wow, es wäre schön, wenn man nur annähernd die Spanne hätte. Das ist ein sehr mühseliges Thema. Und von daher haben wir jetzt aus mehreren Gründen in, in dieser internationalen Bierschiene für diese Bierspezialitäten für die Dose entschieden. Und äh, die Entscheidung war nicht schwierig, außer von der Investitionsfähigkeit. Aber ganz, klar, ganz klarer Vorteil. Und äh, wir sind hier weiterhin regional, traditionell, mhm. in unserer roten Kiste unterwegs, mehrweg. Da, da, da gibt es auch keine Argumente dagegen. Mhm. Und äh, überregional, national, international soll so viel wie möglich in die Dose. Ähm, weil
0: eine Mehrwegflasche nach äh, Amerika schicken oder ist jetzt nicht Sinn und Zweck sein. Das heißt. Nee, auf jeden Fall. Also bin ich in beiden Richtungen hundertprozentig bei dir. Für mich auch immer sehr augenöffnend, wenn wir auf der Messe sind in München oder in Nürnberg ähm, und dann die Brewers Association da ist und die wirklich diese frisch abgefüllten IPAs, Double IPAs, was auch immer, dabei haben aus der Dose, das ist einfach eine komplett andere Qualität als das, was wir normalerweise eben so bei uns in der Regel bekommen können, einfach aufgrund dieses Umstands. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema, und das ist ja auch was, was du völlig zu Recht ansprichst, wo ich glaube, einfach keiner eine Lösung hat. Ähm, dieses Mehrwegsystem krankt ja vor allem daran, dass es eben nicht den Wert repräsentiert. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, wenn ich einen Kasten an sich schon mal, mit dem, wo ich 3,10 Euro oder sowas Pfand bekomme für, für den Kasten. Ähm, wenn ich den für, für 6, 7, 8, 9 Euro kaufen muss, wenn ich jetzt noch Bügelflaschen habe oder sowas, dann bin ich sonst wo. Ähm, und das Pfand muss ja das repräsentieren, was es kostet. Sonst passiert das gleiche wie woanders auch. Die Leute nehmen es mit. Ähm, und man hat den Verlust bei der Geschichte. Und gerade bei erfolgreichen Brauereien, die eben also bei uns zum Beispiel ja auch im Bamberger Raum ähm, fast jeder Tourist nimmt ein, zwei Kisten ein Bier mit. Und die nimmt er natürlich dahin mit, wo er wohnt. Und wenn man dann mal versucht, einen Spezialbräubierkasten zum Beispiel irgendwo in Hamburg beim Getränkemarkt abzugeben, das wird scheitern. Und andere wiederum sammeln die sogar und ich möchte gar nicht wissen, wie viel von diesen Kästen eben irgendwo rumstehen. Und das bedeutet, wie du eben sagst, pro Kasten meistens einen höheren Verlust, als der Gewinn darstellt, den man mit dem Bier jemals haben konnte. Und damit macht es einfach wenig Sinn. Und ich glaube wirklich, das muss man in diese Diskussion und die Dose mit einbeziehen, weil einem ja das Mehrwegsystem nichts nützt, wenn man es sich nicht leisten kann. Und das ähm, so, so schön die potenzielle Umweltbilanz ist und wenn man dann noch darum rechnet, was eben mit umeinanderfahren, sortieren, das Spielchen eben auch der Zwischenhändler, wann verlange ich welchen Preis, wofür, das. Macht die ganze Sache auch nicht besser. Jetzt hast du hier heimlich ein Bier eingeschenkt, als wir über Hopfen gesprochen haben. Genau. Und ich befürchte fast, es ist ein Hopfen Bier. Was haben wir denn
1: da? Ja, ist unser IP, das äh, übernächste, wohin die Dose kommt. Das hum. ist das erste Mal. Und äh, haben wir ein klein wenig an der Rezeptur gespielt äh, und äh, waren. Die Woche in einer Blindverkostung mit 20 verschiedenen Bieren und waren über das Ergebnis mehr wie glücklich, muss man sagen. Aber probierst du. Okay. Ich hoffe, dir schmeckt zu. So also,
0: ausschauen tut es auf jeden Fall auch wieder wunderbar. Richtig schöne, helle Farbe. Wir haben, ja, es ist opal. Und oh, ja, es hat einen richtig intensiven Hopfengeruch. Und zwar beides. Einerseits diese grünen, grasigen Noten, die man sich... Auch gerade von Pellets, wenn man sie so vor sich liegen hätte, erwartet. Und auf der anderen Seite aber ganz viel fruchtige Noten. Das geht in Mango, in die Trockenfrüchte, aber auch so ein bisschen Blaubeeren, Stachelbeeren. Also eine sehr, sehr vielfältige Nase, die ich hier habe. Auch Ananas. Also ganz richtiger Obstkorb. Bin ich mal gespannt. Probieren wir das mal. Wow. Also im Mund noch mal intensiver. Ja. Das ist fast schon an der Grenze dessen, was man so machen kann in der Menge Wasser oder Flüssigkeit. Wow! Also, und zwar spannend, also es geht los mit dieser Fruchtigkeit, es hat eine süße Note. Darauf kommen dann diese Reifenfrüchte, Mango, wie ich sie gerade beschrieben habe, rote Beeren, auch so ein bisschen Guave, also eine sehr interessante tropische Note mit dabei. Und dann mussiert es auf der Zunge und man schluckt es runter und dann entfaltet sich aber auch eine Bittere, wie sich das für ein IPA gehört, die sich aber Zeit lässt, also die noch ein bisschen Raum lässt für diese fruchtigen Aromen. Man hat die Cremigkeit noch im Mund davon und hinten dann nach und nach, wenn die Fruchtigkeit abklingt, dann breitet sich die Bittere aus. Dann hat man auch ein bisschen Eindruck, dass da eine alkoholische Note ist, kommt aber erst sehr spät, wärmt auch ein bisschen. Also wahrscheinlich ist es gar nicht so schwach auf der Brust. Ja, also tolles, intensives, hopfenbetontes, fruchtiges IPA. Ist euch gut gelungen. Freue ich mich auf der Dose, auf die Dose. Da wollte
1: ich jetzt nicht unterbrechen. Ich, da hätte ich dich jetzt noch eine Viertelstunde weiterreden lassen können. Hm. Äh, ja. ja wir Habt sind, ihr euch das so gesagt? Wir sind sehr zufrieden hm. damit, ja. Und wir freuen uns eben auch darauf, dass bei richtiger Lagerung natürlich, äh, mhm. wir, im Sommer bei der Sonne soll es natürlich nicht sein. Äh, Kühl gelagert, Licht ist eben kein Thema, äh, schmeckt dieses Bier in der Dose einfach über Monate frischer, fruchtiger, im Vergleich zur Flasche.
0: Ja. Also die, die Frische ist der entscheidende Punkt. Und das merkt man hier richtig. also Weil oft haben solche Biere dann schnell so ein bisschen was Dumpfes. Ja. Und, äh, und das ist hier gar nicht. Also das ist richtig der Hopfen scheint, wie man so schön auf Englisch sagt. Da gibt es ja wenig immer so deutsche Begriffe dafür. Und, und das auch toll ist, ist diese Harmonie. Also, weil es ja auch oft bei APAs so, dass man die schon trinkt. Aber so nach, nach einem halben Glas oder spätestens einem Glas ist dann irgendwie auch Ende Gelände. Aber das hier ist wirklich so rund dass man danach sagt, Mensch, würde ich jetzt doch gerne weitermachen. <lacht> wo sind wir denn da alkoholisch? Nur, dass ich mal frage, so ungefähr. 6,6.
1: Ah ja, okay. dann. Also gar nicht so. Gar nicht so. Wir haben früher, äh, wo wir begonnen haben mit der Kamera, war das IPA bei äh, über 8, 8,2. Mhm. Ähm, auch von der Farbe her deutlich dunkler. Mhm. Äh, aber über die Jahre hat sich der Bierstil ja doch ein bisschen in eine hellere Richtung bewegt äh, und auch ähm, von den ja, ich, ich würde sagen, er ist ein bisschen mehr Mainstream geworden, was auch okay ist weil es macht auch keinen Sinn, wenn ein Imperial IP mit 8,6 hast und eine IP mit 8,2 <lacht> ähm, von daher haben wir eigentlich eine ganz, gute, ganz schöne Bandbreite und haben eigentlich absichtlich auch das IP äh, in einem Bereich runtergebracht, wo vielleicht doch der ein oder andere mehr hingreift und mhm. äh, ich finde schon
0: äh, das ist jetzt keine Nische mehr Stimmt. Ja, und das ist jetzt für den deutschen Biertrinker noch ein Bereich, den er vielleicht vom Festbeher kennt. Ja. Und dann ist das ja. ja absolut in Ordnung. Ja, und ich finde auch, also das ist beim IPA eine spannende Entwicklung, wo wir, wenn wir so an diese ersten Craft IPAs denken, so wie Sierra Nevada zum Beispiel oder so, mhm. ähm, wo das ja im Grunde noch eine britische Rezeptur war mit Karamellmalz und wo auch der Malzkörper noch eine ordentliche Rolle gespielt hat und da dann auch die Frische vom Hopfen nicht ganz so kriegsentscheidend war. Mhm. Ähm, dann hin zu einem Bier, wo ich diese Malznote komplett rausnehme und im Grunde dann eigentlich nur noch so eine Art Leinwand habe, auf der man da den Hopfen hinmalt. Und das hat natürlich ganz andere Herausforderungen auch an das Thema Hopfen ähm, als in dieser Ursprungsvariante. Und da sind wir ja jetzt. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Wie macht ihr das mit Hopfen? Kriegt ihr den hier aus Bayern, aus der Hallertau oder global? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, schon global.
1: Wir haben das Glück, dass wir ihn direkt aus den USA beziehen können, und äh, da recht gute Verträge auch haben. Äh, aber natürlich auch äh, für die heimischen Biere kommt der Opfen aus der oder aus Vietnam. Mhm. Ganz klar, äh, für ein Helles brauchen wir jetzt keinen amerikanischen Hopfen. Und äh, auf der anderen Seite, äh, mein Hopfen muss ja auch irgendwo eine Stabilität bekommen. Äh, darum braucht es eben jahrelangen Anbau. Wir haben schon Biere auf den Markt gebracht, da war mal eins mit Melone dabei und nach sechs Wochen war die Melone weg. Und dann ist es auch nicht gut, wenn es nur noch auf dem Etikett zu sehen ist. Aber natürlich hat da die, die Holidau, die, die bayerischen deutschen Opfenhersteller, total aufgeholt. Aber sie haben natürlich auch Jahre aufholen müssen. Und von daher schauen wir schon, dass wir mehr und mehr heimisch bekommen, weil ich mal sowieso heimisch äh, gut hefe ist ein anderes thema aber mhm. da haben wir mittlerweile unsere ganz nette hefebank äh, mit mit 40 oder 50 eigenen hefen die wir verwenden also in der richtung sind wir glaube ich extrem gut unterwegs und hopfen ja sobald wir möglichkeit sehen das aroma die den geschmack äh, näher zu bekommen natürlich aber teilweise müssen wir es doch noch aus amerika und <lacht> neuseeland beziehen
0: ja, wo du gerade Neuseeland sagst, also ich finde interessant, es gibt ja gerade so, so Strömungen, also auf der einen Seite so eine Renaissance des 45er Pellets, also wo man einfach ähm, diese angereicherten ähm, mhm. Pellets wieder mehr haben will unter neuem Namen sozusagen ja. und auf der anderen Seite aber auch diese ja, quasi Extrakte, gerade so aus Neuseeland, wo man nochmal sehr, sehr aromatische Sachen bekommen kann. Oder dann auch Dinge, wo wir wieder in die Frage mit dem Reinheitsgebot kommen, wenn da Traubenschalen mit verarbeitet werden oder irgendwie so. Ähm, da gibt es ja durchaus Varianten. Ähm, aber sind das neue Spielwiesen, mit denen man sich so ein bisschen gerne auch umschlägt?
1: Ja, Spielwiesen schon. Äh, <lacht> du sagst das gerade wieder. Solange sie im Reinheitsgebot-Bereich äh, möglich sind, weil wir sind hier, äh, glaube ich, äh, im Eldorado der Gesetzeshüter. Und von daher äh, ist die Spielweise für uns nicht ganz so groß. Aber man meint das wird das ein bestes Beispiel, dass man auch mit einer
0: etwas kleineren Spielweise ganz gut spielen kann. Da muss ich gleich noch eins nachfragen. Wenn man unten die Brauerei sieht, dann hat man links die Hopfengabe und rechts so ein kleines Teil, da steht äh, Gewürz ja, ja. Dosierer oder so ähnlich <lacht> drauf. Das muss ich mir dann vollstellen.
1: Das ist ein Ausstellungsstück vom Braukon. Also Nicht im
0: Betrieb.
1: Betrieb. <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, die Brauerei wurde 2016 äh, installiert, äh, geplant wurde. Das ist schon vorher. Damals waren wir noch, äh, haben wir noch ein bisschen mehr Handel gehabt in dem Bereich. Aber als äh, Ausstellungsstück ist es natürlich total wertvoll, weil äh, wir doch sehr viele internationale Kunden haben, die natürlich das Produkt brauchen. In dem Fall ist es das einzige Produkt des Mausteins, das man nicht selber hernehmen.
0: Okay. <lacht> Wobei man ja sagen muss, auch das ist ja eine interessante Geschichte. Bei den Bamberg zum Beispiel haben wir ja die Mälzerei Weihermann, mhm. die ja auch eine Versuchsbrauerei haben, ganz bewusst, um ihren internationalen Kunden auch so ein bisschen zeigen zu können, was man so alles machen kann. Ja, klar. Und ähm, also jetzt mal unter uns Gebetsschwestern, das hört ja keiner zu. <lacht> da sind ja auch die ein oder anderen Tiere dabei, die vielleicht nicht so ganz dem Reinheitsgebot entsprechen. Aber da hat man wohl einfach, und das ist das, was ja in letzter Zeit für mich so ein bisschen eine Frage an der ganzen Geschichte ist, grundsätzlich finde ich das Reinheitsgebot gut, aber was ich schwierig finde, ist, dass es halt regional so unterschiedlich gelebt wird und dass der eine Brauer halt so ein bisschen bestraft wird, dass er da ist und der andere eben ist 300 Meter weiter und dann ist es anders. Musst du jetzt auch gar nichts dazu sagen, habe ich jetzt gesagt. Aber das finde ich dann schon einfach auch ein bisschen schade, weil man natürlich Potenzial nicht so nutzen kann.
1: Naja. Natürlich, aber wie gesagt, wenn man dann nach mehreren Ordnungswidrigkeiten in den Genuss des Strafrechts Kommt. Und da bin ich mittlerweile, weil man doch wieder irgendwie eine Flasche milchstau gefunden hat, dann hört irgendwann der Spaß auf, wenn, wenn dann die Option Freiheitsstrafe ist, so lächerlich wie das klingen mag. Von daher habe ich mir die Hörner zum Glück abgestoßen. Wir haben auch irgendwann erkannt, um einmalig auf das Thema Milchstau zu kommen, dass wirklich der Großteil der deutschen Verbraucher mit dem Thema nichts anfangen kann. Das ist äh, wie gegen Windmühlen, man gewinnt äh, diese Auseinandersetzung nicht, weil auf der anderen Seite eben nicht die Zuhörer da sind, die eigentlich mit dem Thema was anfangen können. Das Reinheitsgebot ist äh, vom Ursprung her eine wichtige, gute Sache und es ist auch eigentlich warbemäßig international, wie das gesehen wird. Man kommt ja, ja. genug in der Welt umher und wie International das bayerische Reinheitsgebot gesehen und das ist einfach toll, aber es weiß ja niemand, was es bedeutet. Und äh, wir haben äh, in Österreich haben wir Milchdau gebraut als Biermischgetränk, äh, okay war nett, äh, interessiert hat es niemand. Wir haben dann mit Sondergenehmigung Milchstout in Bremen gebraut, haben dann sogar Bier drauf schreiben dürfen, äh, obwohl es für mich ein Biermischgetränk ist. Äh, Resonanz keine. Äh, mhm. Vor kurzem wurde mir äh, dargelegt, dass man Bier äh, nicht nach dem Reinheitsgebot brauen können äh, und das hat man dann äh, alkoholisches Malzgetränk taufen dürfen, mhm. auf meine Nachfrage, weil ich ja doch mit dem Thema mittlerweile sehr bewandert bin. Äh, Steinl war da sehr, sehr hilfreich auch von uns. Wir haben uns da jahrelang und da wirklich Geld investiert. Und im Endeffekt auf meine Frage, in welcher Steuerklasse ich das Ganze dann äh, versteuern darf, äh, dann kann man als Antwort, das können Sie nicht sagen, weil das ist eine andere Behörde.
0: Also von daher,
1: äh, ich habe kein Problem, wenn das in Deutschland irgendwo möglich ist. In diesem Landkreis ist es nicht möglich. Das kann ich beim Notar unterschreiben. Wie ja. ja, gesagt, Ding. von daher äh, ist das Thema bei uns aber auch wirklich schon lange kein Thema mehr, weil, man, wenn man jetzt sich diese Bandbreite anschaut, dann muss man es nicht unbedingt hier produzieren. Wir haben einen Collab gemacht mit Omnipolo, äh, da sind sogar Brezen mit dabei, äh, der wurde in Schweden produziert und, und da geht es ja. Also, man kann dann schon das eine oder andere trotzdem noch machen, wenn man das unbedingt haben will, aber äh, letztendlich muss es ja irgendwo auch zielführend sein. Bei uns ist es niemals, das Thema eigentlich hm. zu, äh, zu bewegen und
0: äh, da haben wir uns wirklich nur keiner abgestoßen. Ja, wobei ich sagen muss, in Sachen Marketing wäre es vielleicht nicht schlecht. Also wenn du als Brauer vielleicht mal so vier Wochen knast hättest und wir dann. <lacht> ich meine, also das wäre wahrscheinlich auf der ersten Seite von vielen Zeitungen, wenn, wenn ein Brauer fürs vier brauen in den Knast kommt. <lacht> Aber egal. Also das Thema besprechen wir doch danach.
1: Das ist im Gange. Ich meine, es ist immer Schauer. noch besser,
0: früher hätte man die, dich wahrscheinlich im Fluss versenkt oder so. Also insofern... Ja, ja, klar. Also von
1: daher hat es definitiv einen eine Vorwärts- oder Weiterentwicklung gegeben. <lacht> äh, heute zeigt man nur noch und hat Optionen. Von daher, früher
0: hat man die nicht gehabt. Okay, also zwei Themen möchte ich noch besprechen, sonst ufert das heute auch wieder ja. aus. Ähm, und zwar einerseits, ja, wunderbar. Wir haben natürlich noch ein neues Bier, das können wir immer gerne zwischen rein besprechen. Perfekt. Um, und zwar zwei Punkte. Das eine hast du gerade angesprochen, die Collaboration Brews. Da kommen wir wieder zum Schluss drauf. Um, und dazwischen gibt es ja noch so eine, so eine Zwischenstufe. Also ihr seid natürlich Brauer, aber eben auch Brauanlagenhersteller. Und dann gibt es natürlich auch Brauereien, die sich vielleicht nicht gleich eine Brauanlage bei euch leisten, aber trotzdem ein Bier bei euch machen lassen. Um, und das finde ich persönlich eigentlich immer eine gute Entwicklung, weil ich finde es vernünftiger zu sagen, man möchte eine eigene Rezeptur entwickeln, eine eigene Marke aufbauen und macht das aber mit einer Produktion, die funktioniert, die weiß, was sie tut, wo man einfach entsprechende Leute drumherum hat, die einem auch helfen und unterstützen. Als man kauft sich mit dem letzten Cent irgendeine Brauanlage und rührt dann irgendwas zusammen, hat dann zwar auch sein eigenes Bier, aber in der Regel ein Qualitätsproblem. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was sich bei uns mittlerweile durchsetzt, dass es also Marken gibt, die dann zum Beispiel zu Leuten wie zu euch kommen und sagen, wir haben da eine Idee, wir haben eine Rezeptur und dann ist wahrscheinlich die Bandbreite recht fließen. also zwischen den einen, die genau wissen, was sie wollen und ihr mehr oder weniger der ausführende Teil seid und die anderen, die halt schon auch eine Beratung brauchen, was sie denn da überhaupt machen und wie das am Markt ankommt und wie man das vermarktet.
1: Ja, die Bandbreite ist sehr groß, ja. Für uns ist es ein sehr interessantes Geschäftsfeld, weil wir durch den Neubau, wir haben hier ja 50-Hektar-Anlage ähm, und von Druckgleichen rübergebracht die 10 Hektar Liter Anlage. Äh, wir haben eine Breite, wie sie wahrscheinlich in Deutschland sehr selten zu finden ist. Ja. Also ähm, eben auch im Kleinmaßstab auf der 10 Hektar Anlage äh, da Dinge produzieren können. Ähm, auf einem total automatisierten Level. Die zwei Anlagen sind fast baugleich, unterscheiden sich gerade äh, vom Automatiktyp oder der Automatisationstyp. Aber die Produkte wie Hoppack, Hopback und, und äh, Wurzelkochsystem ist eigentlich alles identisch, äh, bis auf die Größe. Und äh, haben wir jetzt da mit der Dosenlinie natürlich auch das Feld noch erweitern können. Flaschenabfüllung, Dosenlinie. Äh, sind wir super aufgestellt und äh, da schon, glaube äh, eine sehr, sehr gute Adresse für die, für die Kraftbrauer. Und ja, es ist schon äh, ein großer Sprung in, in die äh, in die Selbstständigkeit, ein Bier zu äh, produzieren zu lassen und zu vermarkten, ist ein Thema. Aber das Bier, das man dann ja eventuell auch höherpreisig verkaufen will, muss halt dann schon bestimmten Qualitätsansprüchen genügen und auch konstant genügen. Mhm. Und äh, eine Brauerei zu betreiben, äh, das haben wir 2016 beim Umzug gemerkt, das ist sogar für jemanden, der da schon im Thema ganz gut drin ist, ähm, wenn du da nicht die richtigen Leute hast und es nicht richtig organisiert ist, ähm, dann kannst du da in ein schiefes Fahrwasser reinkommen. Und äh, das sollte man sich nicht zu leicht vorstellen, ohne dass jetzt da vom Braunkonseite der Bremsklotz sein will. Aber ähm, es muss vom Konzept her schon Sinn machen. Und man muss auch die richtigen Leute haben, weil Braun ist jetzt nicht auf den Knopf drücken. Und äh, egal von welchem Hersteller läuft dann automatisch Bier raus. Also, Braun ist schon eine Herausforderung. Ich habe mal in einem Buch, das eigentlich nicht über das Braun ging, gelesen. Und den Vergleich bringe ich eigentlich ganz gerne an. Ähm, der schrieb Arzt, dass er in einer halben Stunde jemand erklären kann, wie man Blinddarm operiert. Er aber drei Jahre braucht, um zu erklären, was man machen muss, wenn was schief geht. Und beim Braun kann man das zu Hause, man kann auch Glück haben. Wenn man ein bisschen mehr im Thema drin ist, dann ist es nicht nur Glück, aber das Ganze auf einer Konstanz zu haben und dann in Richtung Abfüllung mit der ganzen Sauerstoffproblematik und und Biologie. Äh, wir haben ein Labor äh, da. Das reicht äh, für ein Hektar oder der Zahl, wo noch ein Null dazukommt. So ist es ausgestattet und vor allem auch mit unserer Karin auch qualitativ ausgestattet. Äh, da muss man, das sollte man nicht unterschätzen, das Thema. Und äh, die ganzen regionalen und, und, und alteingesessenen Brauereien, äh, das ist ja schon auch so, dass sie auch was können. Äh, so ist es ja nicht. Und äh, jetzt einfach so Knöpfchen drücken und dann kommt ein gutes Bier raus. Äh, so leicht ist dieses Brauhandwerk nicht. Braukunst, Brauhandwerk man sollte das Thema nicht unterschätzen.
0: Ja, da gab es ja auch diverse lustige Filmchen, ja, genau. so der Soda-Streamer, auf den man draufdrückt mit dem ja. Konzentrat und so. Ja, genau. Das ist natürlich alles wirklich Quatsch. Und insofern ja, finde ich sehr schön. Also wir haben hier zum Beispiel von meinem guten Freund Thorsten Schwemmler ein paul Bier, das bei euch entsteht, hier stehen. Mhm. Um, und da gibt es ja viele andere Beispiele auch. Also das finde ich ganz toll. Und, und finde ich auch eine gute Möglichkeit, wie einfach so eine Kreativität, dann auch leben kann und gepaart ist, aber mit, mit einem echten Handwerk, mit Leuten, die wissen, was sie tun und dann hat man auch ein zufriedenstellendes Ergebnis und da ist er ja ein gutes Beispiel, weil diese Biere in Stuttgart ja auch sehr gut laufen und, ähm, und das ist natürlich ganz schön und ja so, so ein ähnliches Bier, wie solche Leute gerne denken, haben wir jetzt ja hier im Glas, das hast du gerade eingeschenkt, das lief etwas schwerer hinein, hatte man so den Eindruck, sieht man auch, wenn man es hier so im Glas hat und da entströmen auch tolle Aromen das ist jetzt, also auf der einen Seite natürlich ein, ein sehr malzbetontes, da habe ich viel Lakritze, viel Kaffee, viel dunkle Schokolade, aber auf der anderen Seite habe ich hier auch Hopfennoten und habe hier so eine Ananas, ähm, die hier mit ins Spiel kommt, was natürlich schön zusammenspielt. Dunkle Schokolade, Ananas ist eine Kombination, die eigentlich immer ganz lecker ist. <lacht> und ähm, auch so ein bisschen rote Beeren wieder, so wie vorhin, jetzt probiere ich mal ein Stückchen.
1: Mm.
0: Also als erstes fällt mir wieder das Mundgefühl auf. Das finde ich ist oft so ein Punkt, wenn Biere das nicht haben, dass sie nicht im Mund jetzt hier schön cremig sind, schön mit der Zunge spielen, dann, dann wirkt es oft leer oder dann, dann ist es unrund und das habe ich hier und das sorgt auch dafür, dass man diesen Geschmack nach und nach wahrnimmt. Und dann fängt es eben an mit einer gewissen süßen Note, mit diesen fruchtigen, zitrusigen Noten und dann kommen immer mehr die schokoladigen, die Kaffeenoten und wenn man dann runterschluckt, dann breitet sich auch eine Bittere nochmal aus. Also ja, intensiv, auch eine Wärme. Also dieses Bier kann man dann auch den Körper verfolgen, wie es dann so hineinkommt und bleibt. <lacht> Aber ja, also auch ganz schön. Ich glaube, auf der Flasche steht Imperial Stout oder so ähnlich. Das ist unser Black
1: Imperial IP. Ah, Imperial äh, IP, die, wunderbar. Hm. Die 20 Plato- und 100 bitter kann man nicht verstecken. Nein. <lacht> ja, wobei die, diese Hopfennote ist echt äh, schön.
0: Also das gefällt das
1: mir gut. Es ist schon ein ganz besonderes Bier, äh, auch von der Historie her. Äh, weil wir haben ja unheimlich viele gute amerikanische Grafbrauer äh, als Kunden gehabt, Uh, ob das uh, Three Floyds, uh, Tröks uh, oder und so weiter. Und wenn es dann unsere Biere mal uh, probiert haben, dann kam oft das Wort
0: Nice.
1: Hm. <lacht> und uh, man dachte, okay, ja, okay, eure IPs sind intensiver, aber wir haben ja auch ein bisschen einen anderen Markt. Und irgendwann, nach dem dann irgendwann letzten Nice, haben wir gedacht, okay, jetzt, hey, übertreiben kann man auch. Und das war wirklich, äh, der Nobel-Christian, äh, für ihn heißt das Bier Too Much hm. <lacht> und äh, wir wollten, mir gefällt der Bierstil unheimlich hm. und äh, beim IP hat man viel Hopfen, noch mehr Hopfen, man kann da spielen, aber es geht immer irgendwo in eine bestimmte Richtung rein, wenn es dann ganz viel Hopfen ist, dann ist es halt ein Imperial IP. Ähm, aber hier muss man die Balance zwischen Malzkörper und Hopfen schaffen. Hm. Und es gibt kein Bier, wo man so viele Versuche gebraucht haben, um hm. das hinzubekommen, weil die, die Bittereinheiten können komplett durchschlagen oder du hast einen Malzkörper, der alles erschlägt. Und das in eine Balance zu bringen, hm. Balance bei dem Bier, hört sich irgendwie komisch an. Ja, aber <lacht> von äh, Vom Bier her ist es natürlich auch das, wo am meisten spaltet, aber auch wo am meisten eine zweite Reaktion kommt, wenn jemand sowas noch nicht getrunken hat, dann gehen die Augen auf, also man kann das alles lesen, die brauchen gar nichts sagen, dann kann man lesen, was der sich jetzt gerade denkt und dann, dann und so weiter und so fort und oft dauert es dann eine halbe Minute und dann kommen einige zurück und sagen, jetzt habe ich es nochmal probiert, schmeckt mir. Hm. Es ist total interessant, das, das Bier hat eine Geschichte und das Bier kann auch bei jedem, der es zum ersten Mal probiert, wirklich ein, ein Gesicht, der Geschichte erzählen und es macht dermaßen Spaß. <lacht> wir kriegen auch bei den, äh, wenn wir auf Bierfestivals sind, jetzt gibt es ja zum Glück wieder, mhm. äh, äh, am, am Abend, die letzte halbe Stunde, kommen total viele daher und sagen, ah und jetzt zum Abschluss noch ein Black Shark. Ja. Und es äh, ist natürlich schön, dass du da wo du stehst.
0: Das kann ich voll nachvollziehen. Und also, was mir besonders gut gefällt, ist dieser Ausklang hinten raus, wo ich diese beiden Bitteren habe. Also die Röstmalzbittere genau. auf der einen Seite und die Hopfenbittere auf der anderen Seite, die so ein bisschen miteinander spielen. Und das wiederum macht sie beide zusammen weniger intensiv und trotzdem ja. sehr facettenreich. Um, und das eine, was sie auf jeden Fall machen, ist, den Mund natürlich austrocknen, aber sie bringen diese Fruchtigkeit auch wieder zurück ja. und auch diese Schokoladigkeit und damit habe ich, selbst wenn ich jetzt seit ein paar Minuten nichts mehr getrunken habe, immer noch dieses Aroma im Mund und das ist natürlich ja tolle Geschichte. Und auch ein richtig schönes Food-Pairing-Bier, würde ich sagen. Also mit dem kann man richtig viel anstellen. Wir sind natürlich nicht mehr in der Kategorie, wo man drei davon zur Halbzeit beim Fußball schaut äh, trinkt, <lacht> sozusagen. Das muss man den Leuten auch immer ein bisschen erklären. Ähm, aber es ist ich finde es auch ein ganz toller Bierstil, aber ein schwerer Bierstil. Also alles, was mit Black IPA oder mit diesem Zusammenspiel zwischen den Hopfen und den Malznoten hat, wie du sagst, die Balance hinzubekommen, das habe ich noch nicht so oft wirklich... In, in einem schönen harmonischen Zusammenspiel erlebt und jetzt hier gerade mit dem auch höheren Alkoholgehalt ist natürlich nochmal eine dritte Komponente auch dabei, die die ja auch noch aromatisch wirkt und nicht überborden darf und ja also Aber auch bist du mich
1: gefeiert, dass man äh, letztes Jahr beim World Beer Award äh, in London drüben dann äh, in der Oberkategorie IP hier die Goldmedaille gewonnen mhm. haben für das Bier, äh, das ist ja schon spaltet. Ja. Und äh, ja, äh, wir sind total die Fans davon. Wir äh, Mitarbeiter gehabt, äh, der hat es mal als Gipfel mit mitgenommen. Tja, <lacht> äh, <lacht> <lacht> kann man machen, mhm. äh, aber ansonsten äh, passt es mit Sicherheit auch äh, vom Kamin und so weiter. Es ist einfach ein Bier, äh, wo man Spaß dran hat mhm. und trotzdem finde ich auch als wo das trinken kann. Ja. Okay, man muss mit dem gehalten, da natürlich aufpassen. Aber es ist nicht so, dass du nach einem halben Glas sagst, oh, okay, das, das äh, überfährt mich jetzt. Ähm, wenn man an dem Bier einen Gefallen gefunden hat, und ich habe es damals eigentlich nur als One-Timer gesehen oder einmal im Jahr, weil es ist ja so robust, dass das schon ein, zwei Jahre ohne Probleme durchhält. Und äh, ich konnte es nicht verstehen, dass wir den ersten Sud damals nach sechs Wochen verkauft hatten. Hm und seitdem haben wir so es im Sortiment und es kommt auch nicht mehr raus.
0: Ja, nee, sehr gut. Ich finde auch, wenn es wärmer wird, entfaltet sich diese Schokoladennote noch mal ja. mehr und das macht es natürlich auch noch mal schön. Und wie du schon sagst, ich finde auch die World Beer Awards in diesem obersten, Letten, also wer dann am Ende den, den World Beer Award in der Kategorie bekommt, das ist eigentlich, so wie ich es kenne, wahrscheinlich der härteste Wettbewerb auf der Welt, weil man vorher natürlich die nationalen Entscheidungen, das ja. ist alles eher machbar, aber dann ähm, war ich ja selber dabei in London letztes ja. Jahr, ähm, dann sind es eben wirklich ähm, 20 völlig verschiedene IPAs, die da auf dem Tisch mhm. stehen und dann muss man wirklich jedes in sich bewerten und sagen, okay, von dem, worum es bei diesem Bierstil geht, wo bin ich da ungefähr? Und das ist eben natürlich bei einem Session IPA was anderes als zum Beispiel bei einem Black Imperial IPA oder so. Und da sind entsprechend auch Leute immer nur dabei in der Jury, die da schon entsprechend auch Erfahrung haben, was mir auch immer Spaß macht, weil man natürlich jedes Mal was dazu lernt. Also das ist eigentlich das Coolste bei diesen Wettbewerben, dass man ja, praktisch eine Gratis-Fortbildung bekommt, weil wann hat man sonst schon die Leute der Welt, die sich damit intensiv beschäftigen, an einem Tisch ähm, und kann mit denen dann tolle Biere verkosten und einfach jeder bringt so seine Expertise, seine Sichtweise ein. Und, und das ist dann immer auch, wenn wir dann oft auch nach langen Diskussionen am Schluss sagen, okay, okay, so ist es jetzt, der gewinnt und so, ähm, dann trinkt man nochmal, stößt nochmal an, feiert das auch noch mal ein bisschen, dass diese Entscheidung auch irgendwie geboren wurde am Ende. Und natürlich umso schöner, wenn man dann merkt, dass es beim Brauer auch entsprechend ankommt. Ähm, ja, und also insofern auch vielleicht mal eine wichtige Message, dass wir uns das nicht leicht machen bei diesen Wettbewerben, ähm, ja. sondern das ist in der Tat, also zumindest für die, die das ernsthaft angehen, ist das echt Arbeit, aber eine schöne. Also das natürlich ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Gut, da sind wir ja beide vertreten. Jetzt beim World Beer Award weil ich leider noch nie in, in England drüben. Also mit mit Sicherheit eine wahnsinnig schöne Erfahrung. ist toll, ja. European Beer Style ist, ist klasse. Und es ist halt einfach eine Blindverkostung. Und, und äh, mit äh, sehr vielen, die sich mit Bier auskennen. Und äh, die äh, Medaillen sind einfach schon ein Gradmesser, dass du weißt, wo du als Brauerei stehst. Äh, leider, wie gesagt, äh, beim Konsumenten kommen sie bei weitem nicht so an wie, wie in den USA drüben da haben andere Wettbewerbe, wo es viele Medaillen gibt, einfach äh, ja, nicht dazu beigetragen und auch die Brauereien selber teilweise nicht, aber äh, für, für in der Branche wird das natürlich schon gesehen und äh, ist für uns natürlich auch eine totale Synergie, jetzt nicht nur auf der kamba seite sondern auf der Braukon-Seite also die, die Wettbewerbe sind für uns wichtig und äh, darum nehmen wir auch daran teil mhm. und äh, das ist eine unabhängige Jury, die du sagt, wie gut du bist, Punkt ja. Und äh, ja, über die Ergebnisse zurzeit freuen wir uns so. Jetzt haben wir eins, äh, das war jetzt eigentlich eine gute Brücke. Na gut. Ähm, unser dunkler Doppelbock
0: Thomas war. Genau, den Namen musst du nochmal aussprechen, weil ich verspreche mich garantiert dabei. Thomas war. Genau. Also dieses Spielchen mit den A-Toren in Deutschland ist natürlich super und das ist ein besonders schönes.
1: Wie kam es dazu? Ja, unser Brauführer sagt immer, die ganzen guten Namen waren schon weg. Und dann ist der Chef mit dem daherkommen. Wir bringen es nicht mehr ganz zusammen, ehrlich gesagt. Es muss an einem schönen Abend gewesen sein. Und äh, das erste Jahr hieß er auch noch Doppelbock. Und was für uns als Brauerei das absolut Coole war, ich, äh, am Anfang, wenn man als Brauanlagenbauer äh, Braumeister ist, dann ist man ja gar kein richtiger Braumeister, so hm. bei so einem Stammtisch und so. Äh, ist mir wirklich mal passiert und, äh, und das wurde regional natürlich schon ein bisschen mal ob belächelt wurde, argwöhnisch angeschaut und äh, die Bauernbrauereien, äh, deswegen müssen sie noch lange kein Bier brauen können. Äh, beim ersten European Beer Star, wo wir mitgemacht haben, haben wir mit unserem Doppelbock damals leider noch nicht mit dem Namen mhm. die Goldmedaille geholt und die Diskussion warum. Ja. Doppelbock äh, Goldmedaille äh, in Bayern. Da Was weiß man, wie viel Wert die Brauereien auf ihren Doppelbock legen. Ja. Und äh, die Rezeptur ist äh, ziemlich strange. Wir kochen die Fakturze mehrere Stunden. Äh, ist natürlich von der Energieseite her furchtbar. Aber man kriegt hier einfach ein viel äh, ausgeprägteres Aroma in dieser, im, im karawai mhm. Und äh, Rezeptur ist eigentlich zusammen mit einem amerikanischen Brauer damals entstanden, mit dem ich beim Hofbrauhaus gebraut habe, wo ich am Anfang gedacht habe, Tim, was machst denn du? <lacht> Aber das Ergebnis war dann mehr wie
0: überzeugend. Es erinnert mich ein bisschen so an das, was wir in der Ausbildung immer erzählen, wenn wir über das mittelalterliche Brauen ja. sprechen. Weil die ja ganz bewusst gekocht haben für den Geschmack. Also fürs Aroma. Heute wissen wir ja, es hat auch einen großen Einfluss auf die Sauberkeit letzten Endes, aber das war denen ja damals gar nicht bewusst, sondern sie wussten einfach durch dieses Würze kochen entstehen karamellige, schöne, angenehme Aromen und insofern ist es ja naheliegend, das intensiver zu tun. So ein bisschen das Gegenteil von dem, was viele Brauereien normalerweise tun, indem sie im Nachhinein noch einen Nachguss drauf geben und es eher wieder ein bisschen verdünnen. Ist natürlich sehr, sehr spannend, da ein Konzentrat zu erzeugen, so in gewisser Weise. Noch dazu mit all diesen Reaktionen, die dann durch das lange Kochen entstehen. Also wenn
1: ich nicht selber dabei gewesen wäre, damals beim ersten Sud, ich hätte es eigentlich nicht geglaubt. Er hat, wir haben die Fortwurzel, glaube ich, zweieinhalb oder drei Stunden gekocht. Und er hat es immer wieder probiert. Und äh, erst bei einem Punkt, wo für ihn das Karamellisieren ausreichend war, ging hm. das Go. Und äh, das war einer der besten Verkoster, wo ich jemals getroffen habe. Also der hat eine Nase gehabt, die war sensationell. Wahnsinn. Also das glaube, halt, ja, das erweitert natürlich irgendwo Horizont, weil, weil ich, hab, ich vergesse nie äh, ein Gespräch, wo ich... Äh, mit einem technischen Leiter einer sehr, sehr, sehr bekannten amerikanischen Brauerei geführt habe. Und äh, diesem Tim Rastetter, der damals der erfolgreichste Einzeleinzender beim Great American Beer Festival war, über Jahre, ein brutal guter Braumeister. Und die haben sich da mehrere Stunden im Hofbrauhaus über Biere äh, unterhalten. Und ich bin dran gesessen und habe gedacht, boah, das sind lauter böhmische Dörfer. Und irgendwann ist einer von den zwei auf die Toilette, also ein paar Stunden. Äh, mhm. Passiert. <lacht> und, äh, und dann hat äh, der andere, der Bill, sich entschuldigt, Markus, entschuldige das, dass, äh, dass wir uns da mit unserem amerikanischen äh, Gerede uns da in Ekstase geredet haben. Und ich habe gesagt, hey, das ist mega interessant. Mir hat es fast vom Hocker. Toll, äh, ich lerne da brutal was dazu. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, "Reck keinen so hat den Maskrug alles genommen und hat gesagt, das ist Braukunst. Wir spinnen. Aber das zu erzeugen, das ist eine wirkliche Gabe. Und das ist, das ist eigentlich das Höchste. Und da hast du erst gesehen, wenn man, wenn man den Spagat schafft oder die Brücke mhm. schlägt, zwischen diesem Erfindergeist, was die Amerikaner haben, und dem, was wir in Deutschland hier einfach gelernt haben. Mhm. Das hat er Basis. Und die wird total anerkannt drüben, dann, dann macht Bierbrauen sowas von Spaß. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber man muss sich natürlich gegenseitig echt respektieren. Und die haben teilweise komplett andere Ansätze. Wie gesagt, der deutsche Brauer äh, überlegt sich, wie er das Pilz macht, das Hell macht, das Dunkle macht, ist da in, einer, in, einer, in, einer, in einem relativ überschaubaren Bereich drin. Und dann kommst du mit denen zusammen, die das alles über den Haufen schmeißen, teilweise auch anmachen, wo, wo man sagt, Ey, das haben wir echt anders gelernt. Aber dann schmeckt es aber so, wie es schmeckt. Und dann sagst du, okay, vielleicht haben wir doch nicht alles richtig gelernt. Und vielleicht ist nicht alles richtig, was bei uns in Büchern steht, weil am Ende des Tages zeigt es wie es schmeckt und wie es riecht, wie es im, im Mund ankommt. Und Bier kann so Spaß machen. Und das hat mir damals total gefehlt, weil wenn du in den in äh, traditionellen Brauereien, ohne die abzuwerten, drin warst, dann hat sich das leider nicht bewegt. Und auch in dem Bereich hat die ganze grafbier -Geschichte wirklich etwas erreicht. Sie hat wieder auch traditionelle Brauer mehr an die Rohstoffe herangeführt. Man macht sich mehr Gedanken über das Thema und boah, wir haben alle davon profitiert. Alli. Und das finde ich das Tolle. Und mhm. darum hat es mich immer total aufgeregt, wenn, wenn die anderen mit ihrem blöden IP geredet haben und, und die, die anderen dann wieder gesagt haben, Hell ist, ist, ist kein Bier. Mhm. Die Bierlandschaft ist so toll und die geht von Hell oder alkoholfrei bis zum Imperial IP und von rechts nach links und von oben nach unten. Und das ist Bierlandschaft und alles gehört dazu.
0: Perfekt. Das wäre jetzt ein gutes Schlusswort, wenn wir ja, die, na, noch ja, zwei Biere <lacht> <lacht> Nein, das ist völlig richtig und ich glaube also, was ich auch so in Gesprächen jetzt zum Beispiel, ich hatte auch Professor Nazis schon im Bier-Talk, ähm, ich habe den Eindruck, man hat sich einfach zu lange darauf konzentriert, diesen Prozess für die bekannten, beliebten, klassischen Biersorten so weit zu optimieren, ähm, dass man dabei völlig aus den Augen verloren hat, was eben das noch alles an Facetten haben kann, an, an Spielwiesen haben kann und und Das fängt bei dem reinen Brauvorgang an, geht aber auch zu Hopfen und zu den Diskussionen über das ganze Hopfenthema, bis hin eben ja, zu solchen Experimenten, wo wir jetzt fast schon wieder in mittelalterliche Brauideen zurückkommen. Und also, was ich hier total toll finde an diesem Doppelbock, der hat so eine Note von karamellisierten Walnüssen. Wenn ich das so rieche, und das, das ist eine ganz... Also erstens mag ich Walnüsse total gern. <lacht> ich auch. Aber es ist... Ähm, also überhaupt eine nussige Note ist schön. Aber normalerweise geht es eher in so eine Haselnussnote. Und hier hat man ein bisschen mehr Charakter noch über diese Walnuss. Und dazu dann dieses schöne Karamellige. Also das ist schon von der Nase her eine ganz, ganz tolle Geschichte. Optisch sowieso. Also sehr schön, wie sich das im Glas bewegt und fließt. Und ja... Oh.
1: In Kombination mit Woodford Reserve im mhm. Bourbon Fass, mhm. haben wir mal Amerikaner gesagt, schick ihn ein, er gewinnt irgendwann Gold. Mhm. Ja, mal schauen.
0: Mal schauen, ja. Kann die ich mir aber gut haben vorstellen. es nicht, ich ja. äh,
1: fand das eine total interessante Kombination, mhm. äh, wo dann du die vanilla noch mehr mit reinkriegst. Oh, das, das hat schon Spaß gemacht, oder macht Spaß.
0: Ja. Also das finde ich übrigens, fällt mir jetzt auch gerade auf, wo ich ihn trinke. Also es ist einerseits natürlich ein wunderbarer Doppelbock mit vollem Aroma. Ja. Allerdings lässt er etwas Raum, ja. wo man sich gut vorstellen kann, dass da zum Beispiel so ein Bourbonfass oder andere Aromen sich auch noch mit verbinden können. Mhm. Und auch eine Alterung bis zu einem gewissen Grad dem auch gut tun kann. Also das ist ein tolles Bier, mit dem man viel noch anstellen kann. Das ist schon... Vielleicht kommt Masturbator ja auch ein bisschen vom Meister, vom Maestro, könnte man ja auch sagen. Von daher kommt Ja, genau. Wunderbar. So, also ein Bier haben wir noch. Also da, da freue ich mich einfach rein. so drauf, genau diese Dose. Wenn wir schon einen Omnipolo-Collab haben, also außer du möchtest zwischendurch noch... Mein Gott, also jetzt ist auch schon egal. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich würde mal das eben das ist ein mhm. von dem wir letztes Jahr eben auch eine Medaille bekommen haben und vom Kraftpauli, des IP, aber IP haben wir vorhin schon gehabt, ja. eben als äh, Vertreter der, der Kontraktbrauer, die wir hier haben, mhm. ähm, aber man hört ich mache schon die Umgebung. Die Dose wird schon geöffnet.
0: Wir können trotzdem noch ganz kurz über den Schnabulierer vielleicht sprechen. Also auch wenn du, wie gesagt, auch gerne schon einschenken kannst, kein Thema. Also ist ja an sich schon wieder ein schöner Name, der Schnabulierer. Also ein Bier, was man einfach gerne mal so wegschnabuliert. Also einerseits genießt, andererseits aber auch einfach gerne trinkt. So würde ich das übersetzen vom Begriff her. Und die Braumeister-Edition sagt ja auch was, wo eben temporär sich die Leute hier so ein bisschen austoben können. Was ist das für ein Bier? Ein belgisches Saison
1: und es ist so schade, dass natürlich der Markt von, von der bayerischen Brauerei für, <lacht> für belgische Bierstile überschaubar ist. Ich liebe es. Ich, immer, ich war jetzt bei mehreren Bierreisen schon in Belgien drüben. Und äh, es macht jedes Mal unheimlich Spaß. Äh, Triple Saison, wird mir sowieso. Vielleicht ähm, müssen
0: wir es doch verkosten. <lacht> Die Dose ist zwar offen, aber es ist noch nicht eingeschaltet. Ja. <lacht> ähm, also aber, auch wenn es ja, unverschämt ja, sein mag, aber, ja, aber das klingt das jetzt so nicht. interessant. Ein gutes Saison ist natürlich ein fantastisches Bier. Insofern ja, echt zum Aus. Ja. Hm.
1: Natürlich auch sehr gut geeignet für die Reifung, mhm. muss man schon sagen. Und ähm, auch auf den Reisen jetzt nach Belgien, wir waren so oft mit unserer Gruppe äh, an der Statement, die Chlorain-Sieben, <lacht> in, in Brauereien, wo wir die ersten Braumeister waren. Die mhm. ersten Braumeister aus Deutschland. Man hat gesagt, die, die Wand zwischen Belgien oder die Bierwand zwischen Belgien und, und äh, Deutschland ist Mindestens so hoch wie die Berliner Mauer immer war. Mhm. Äh, was so schade ist, dass, dass, da, dass da kein Austausch stattfindet. Aber es sind natürlich auch komplett unterschiedliche Bierweiten. Und äh, in Richtung Geschmacksvielfalt finde ich das, was äh, da drüben abläuft, schon absolut faszinierend. Ohne zu sagen, dass ich das bei uns in Bayern nicht genauso toll finde. Es ist, wie gesagt, eine Bierlandschaft und das haben die Amerikaner natürlich gut verstanden. So ein bisschen was noch von England. Sie haben sich überall die Sahne runtergeholt und sehen eigentlich das total Gute an, an den traditionellen Bierländern. Und wir müssten es manchmal ein bisschen noch mehr sehen. Aber okay, es ist halt so, wie es ist.
0: Ja, ich finde, also was ich besonders interessant finde, ist, dass es ja eine unterschiedliche Entwicklung gab in England, Belgien und Deutschland, was die Entwicklung der Biere jetzt so in der Mitte des 20. Jahrhunderts angeht. Also bei uns war ja einfach durch die Kriege, durch die Zerstörung so eine Art Stunde Null und man hat dann wieder angefangen und dann hat sich das bei diesen 12% Stammwürze, 5% Alkohol eingependelt und das war oder ist, Unsere Biernormalität, die wir seit 1945 ungefähr haben, haben dabei halt unsere gesamte Palette an Leichtbieren mehr oder weniger vergessen, die es vorher gab. Und die Starkbiere haben sich eigentlich nur im Süden erhalten, wo man halt die Bockbiertradition tradition hatte. Mittlerweile natürlich auch wieder im, im Norden. Ähm, dann in England ist es so verlaufen, dass die ja eigentlich ganz gut starke Biere hatten. Dann aber über die beiden Kriege runtergegangen sind von der Stammwürze immer weiter runter und das sich nie wieder erholt hat und wir deswegen in der englischen Bierwelt, wenn wir jetzt so im Pub sind, mit einem Bier zwischen drei und 4 Prozent in der Regel konfrontiert werden, was es da so normal am Hahn gibt, wenn man jetzt mal von Craft Brauereien absieht, sondern das ja. klassische Real Ale und in Belgien war es gerade andersrum, da gab es eher eben die leichteren Farmbiere und was es da so alles gab und dann hat sich das über die Zeit so von der Welte gesetzt und so entwickelt, dass die Biere alle eher weiter oben angelangt sind und wir deswegen jetzt eine Saison haben im Schnitt zwischen 6, 6, 5 oder so, was dort als Normalbier angesehen wird und das finde ich im Vergleich dieser Bierwelten ganz spannend, dass es da halt wirklich so ganz große Unterschiede gibt, wo jetzt der Normalbiertrinker seit zwei drei Generationen sich einordnet, wenn er da so auf wächst, wo die Belgier halt da sitzen und ihr Blond mit 6, 6,5% ganz einfach mal so eben wegtrinken das und ist normal der Engländer eben, wenn er nach Belgien ja. kommt, nach zwei Bieren vom Stuhl fällt. Das ist dann halt was anderes. Und Saison ist ein ganz toller Bierstil, finde ich, weil er halt ähm, durch dieses hochvergorene, feine, edle, diese weinigen Noten, fruchtigen Noten, ähm, ja, das anders repräsentiert und es auch trotzdem viel Spaß macht, dieses Bier zu trinken. Und so ein bisschen habe ich das hier auch. Also was heißt ein bisschen? Ich habe das hier auch. Also ja, da ich wollte gerade schöne schöne <lacht> wollt nicht nur äh, Schöne, reinige Noten. Ne? Ja.
1: Da kommt natürlich mittlerweile unsere Hefebank zum Tragen, ja. wo wir ganz spannende Sachen drin haben. Und äh, okay, äh, weil wir haben natürlich auch ganz gern äh, die Zuckergeschichte im Auge, die wir Deutsche negativ sehen. Aber wenn man vor allem Biere länger lagert, dann hat das auch deutliche Vorteile. Ja. Äh, weil bei uns einfach über die Lagerung Doppelbock, du kriegst die da rein, das ist nicht alles so toll. Und äh, in meinem Bierkühlschrank drüben sind ziemlich viele balkische Biere drin, die dann halt nach Jahren noch Spaß machen. Ja. Da sind wir nicht ganz vorne mit dabei. Also ich
0: bin ein großer Fan von balkischen Bieren.
1: Ja, also
0: das eint uns auf jeden Fall schon mal und wie gesagt, wir haben hier richtig schön diese weinigen, feinen Noten. Also das ist ganz toll. Leichter Zitrus, ein bisschen auch Gewürznoten dabei. Mm. Wieder ein schönes, cremiges Mundgefühl, auch eine gewisse Süße. Und hinten raus dann erst recht wieder Zitrus, schöner Malzkörper, auch ein bisschen Honig. Ja, und das einfach lange, lange bleibt und trotzdem sehr schlank ist. Also da trinkt sich einfach... Schön. Ne? Kann ich mir auch vorstellen, in einem Sektglas zum Beispiel, zu dem Empfang kann man sowas ja. schön reichen.
1: Funktioniert. Funktioniert Absolut. wunderbar, ja. Absolut. Mhm. Also auf das Mundgefühl, auf, die, auf den Nachtrunk <lacht> legen wir unheimlich Wert drauf. Ja, ist natürlich Kochung, anlage technologie schon ein wesentlicher Faktor. Da stößt teilweise an Grenzen. Weil, wenn man jetzt alte Brauerei mit, mit direkter Beheizung sieht, ist, da sind wir im dunklen Bereich natürlich gut unterwegs, ja. aber vor allem für alle äh, geschmeidige, elegante Biere, kommst du einfach an deine Grenzen. Und ähm, wenn man das sieht, was möglich ist mit den Rohstoffen, was für eine Geschmacksvielfalt, ja. also wie gesagt, mittlerweile kann ich es ganz gut ertragen, dass wir in dem Bereich bleiben müssen. Ja. Ich bleibe eigentlich ganz gerne drin ähm, und, äh, ob das jetzt ein Witt ist, äh, hopfengestopftes Lager, IPA, du hast da eine Bandbreite, die, die echt gut ist und äh, alles Weitere gibt es ja von anderen Brauereien.
0: Ja eben, <lacht> ja, wobei ich meine letzten Endes, ich meine, man, man kann halt einfach wirklich auf diesem Klavier spielen und, genau. und das finde ich schon auch eine spannende Geschichte, dass die deutschen Brauer da auch so kreativ sind, innerhalb der jeweiligen Vorgaben das hinzubekommen und Immer gut, letzten Endes, es, es handelt sich immer um Aromen und um einen Umgang mit Prozessen und mit Rohstoffen. Und nachdem man ja da doch sehr viele Möglichkeiten hat, lässt sich natürlich auch vieles darstellen. Und allerdings ist das immer so eine Geschichte, wo ich finde, da wird dem Bier oft Unrecht getan, weil da natürlich viel Kunst drin steckt. Die Also natürlich muss ein Winzer auch gut sein, logischerweise. Aber an anderen Stellen in seinem Prozess, also der macht halt viel im Weinberg und in dieser Zeit und dann eben bei der, bei, beim beim na beim Maischen letzten Endes, aber danach ist es dann, ist dann irgendwie so gut. Aber beim Brauen ist dieser Prozess, der da eben das Brauen an sich, das Maischen und alles danach, Hopfenstopfen zum Beispiel, aber insgesamt das Spiel dann mit den verschiedenen Hefen, mit allem drum und dran, wo man doch sehr bewusst dran geht, auch eine große Kunst, die oft so ein bisschen verkannt wird, finde ich. Also zumindest wenn man in Deutschland sind, da ist der Stellenwert von Bier oft nicht da, wo er vielleicht hingehört. Ja, wobei ich
1: den Winzern jetzt nichts abtun will. Nein, nein, haben, nein, nein. nein. Die, haben ganz, die haben einen ganz anderen Ansatz und hm. den finde ich total spannend. Ich kenne jetzt äh, weniger deutsche Winzer, Winzer. Ich bin jetzt ja lange im Winter in Südafrika gewesen und ich habe dort da das Glück gehabt, mit etlichen Winzern zu reden. Also Dene, ihr Ansatz ist halt komplett anders, hm. wie der von Brauer. Äh, okay, beim Wein heißt es ja QW und äh, beim Bier heißt Bierpanscher. <lacht> Wobei wir bei holzfassgereiften gereiften Bieren schon eher via Winzer denken müssen. Mhm. Und äh, was die da teilweise machen in, in, mit Böden und mit der mit Palette, die sie sich aneignen an Geschmäckern, an, an, an Noten, wo sie dann irgendwo... Äh, im richtigen Verhältnis zusammenmischen, total spannend, total. Also ich schaue schon ganz gerne ja. auch über den Tellerrand vom Brauer raus, äh, wo ich auch in der Bäckerei, wo wir das begonnen haben, das war total interessant, weil man dachte, hey, das gibt es ja gar nicht, das könnte ja sein, der redet da teilweise fast vom, 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 vom Gedankengang, wie amerikanische Grafbrauer. Mhm. Du hast da immer wieder in diesem äh, produzierenden, Lebensmittelproduzierenden Bereich so viele interessante Ansätze, äh, wenn der Rohstoff natürlich im Vordergrund steht. Äh, wenn alles über Effizienz geht, äh, das hast heißt, ja, vorhin klar, gesagt, klar. Deutschland hat einen sehr, sehr verbraucherfreundlichen äh, Bierpreis. Mhm. Äh, das freut die Verbraucher, die Produzenten nicht ganz so, aber darum haben sich natürlich auch die Brauereien dahin entwickelt. Und ähm, das darf man nicht verteufeln, da gibt es schon einen Grund dafür, Es äh, ist ein bisschen wachgerüttelt wach worden und ist auch gut so und der Mittelstand hat das ja auch erkannt und äh, wie gesagt in der Region sind wir sowieso äh, sehr gut okay. beieinander äh, das ganze fränkische äh, toll, wir haben in Bayern einfach eine Bierlandschaft, die Spaß macht, das muss man schon sagen und äh, da beneidet uns glaube ich Fast die ganze Welt. <lacht> äh, die die Belgier nicht, weil die wissen es gar nicht und wollen es wissen. Aber wow, ist, schon, äh, ist schon ein Segen in, in, so, einer, in so einer Gegend, äh, sich zu Hause fühlen zu können. Das stimmt. Oh, Absolut. Jetzt gehen wir dann zum
0: Ja, wobei ich noch einen Satz sagen muss, ich finde das wirklich find eine sehr, sehr gelungenes Saison, weil es auch die, wie man so schön sagt, Drinkability eines Saisons hat. Und das ist ja oft so ein, so ein Punkt, das hinzubekommen ist auch gar nicht so einfach. Ähm, trotz dieses, dieses hohen Vergärungsgrads mhm. und dieser intensiven Aromatik und der Bittere, die ja trotzdem da sein muss, ähm, da ein schönes, ausgewogenes Bier hinzubekommen, das gefällt mir wirklich sehr gut. Und ja, das zeigt vielleicht auch, dass die Internationalität halt größer geworden ist, auch was die Bierstile angeht, was die Rohstoffe angeht. Ähm, und man da natürlich mittlerweile einfach noch mehr auch machen kann, weil der Verbraucher vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr offener ist und, und auch mal gern was anderes ausprobiert. Und ja, also, ja, sind wir mal gespannt auf diese Dose. Du hast ja schon gesagt, da ist eine Brezel drin, Es ist zumindest auch eine drauf. Also, ja, äh, ja, du meinst ja auch Free Lunch. Ähm,
1: <lacht> ja, um die macht natürlich schon sehr ausgefallene Sachen. Und wir haben hier ja den schwedischen Lehrling gemacht, mhm. äh, witzigerweise äh, eigentlich ein bayerisches Helles mit äh, schwedischem Malz und äh, beim Freelance muss man das Glas jetzt vorher nicht unbedingt ausspülen weil nee. das, das schlägt alles was vorher war auch das ist so
0: Schaut ein bisschen ölig aus. Absolut. Also ich, muss, ich muss den Namen nochmal sagen. Hoffentlich kriege ich es jetzt nach den ganzen Bieren noch unfallfrei hin. Also da steht jetzt Chocolate and Vanilla Sprinkled Pretzel Imperial Stout. Ich habe gelernt man muss von hinten anfangen. Also Stout, Imperial Stout kriegt man hin. Pretzel, das ist das klassische Wort für Brezel. Und dann haben wir hier noch Schokolade und Vanille. Ich erinnere mich vielleicht ein bisschen an diesen, diesen Snack, den es manchmal gibt. Die Brezeln, die in Schokolade getaucht sind, die man so in kleinen Tütchen kaufen kann. Ja, also Omnipolo, das ist natürlich schon eine Hausnummer und es ist auch so ein typisches Omnipolo vom Aussehen her. Also sehr intensiv von der Farbe, man merkt auch schon, da ist ein bisschen Alkohol dabei und ähm, natürlich sehr aromatisch. Und das ist eine Brauerei, die wirklich spaltet, also muss man sagen, aber die in meinen Augen auch oft spannende Grenzen auslotet oder sogar wieder überschreitet, um nochmal an neue äh, Sachen vorzustoßen und ähm, ja, die sich auch einfach trauen. Und ich glaube, wo es auch Spaß macht, äh, Collaborations zu machen. Und na, Wir können ja erstmal kurz über das Bier sprechen. Und da würde mich interessieren, wie da so ein Collab eigentlich abläuft. Ähm, Weil es ja auch immer so eine, so eine Frage ist, wie so zwei Brauereien, kreative Köpfe, eigene Philosophien dann sich treffen. Und zu sagen, jetzt machen wir hier gemeinsam ein Bier. Aber vielleicht erst zu diesem Bier. Es also ist ja halt echt sehr spannend. Also als Mittagessen zu bezeichnen, finde ich es auch interessant. Aber es ist ja gratis. Insofern cool, als gut, free lunch. Aber man hat tatsächlich, und das finde ich, ist immer die Herausforderung. Wenn ich diese Zutaten habe, jetzt hier, wie Schokolade, Vanille, diese Brezeln und an Imperial Stout, dann möchte ich das irgendwie auch wahrnehmen können. Und das kann man. Und das finde ich, ist für mich immer so die Benchmark, auch in einem Bierwettbewerb. Weil es gibt ja doch Brauer, die schreiben mal das Mögliche drauf, was angeblich drin ist. Und wenn man dann reinriegt, naja, dann riecht es halt wie, wie ein ganz normales, jeweils von diesem Bierstil. Und dann ist man sogar eher enttäuscht. Und hier finde ich das ganz spannend, man wirklich von der Schokolade bis zur Vanille, Ziel. bis zu dieser Brezenkruste ähm, und dann eben die Stoutnoten mit diesem kaffeeigen Ton ähm, wirklich alles dabei hat. Das ist ja sehr interessant. Wuchtig natürlich auch. 11 okay. <lacht> Aber ist es halt drin, was draufsteht? Hm. Und hat natürlich eine schöne süße Note und auch so eine, so eine herbale, so eine kräutrige Note. Die finde ich ganz spannend. Ähm, hm. Ja, mal schauen, was da noch so draufsteht, Haferflocken, mhm. Vanille- und kakao raspeln. Brezeln. <lacht> Habt ihr da wirklich ganze Brezeln reingeschmissen? Ja, allerdings sind die schon eher ein
1: bisschen auf der Marketingseite, muss man sagen. Ja. <lacht> äh, Vanille, absolut, äh, da ist auch richtig Geld ausgegeben worden. Äh, zu dem Bier könnte auch mein Braumeister Stange Michael deutlich mehr sagen. Mein Tochter war ein Paar. Wochen oben in der Brauerei die Brauerin genannt hat und äh, dort gearbeitet hat. Das war, glaube ich, auch in dem Zeitraum, wo es dann abgefüllt wurde. Ähm, ja, Omnipollo macht äh, wirklich sehr außergewöhnliche Biere. Äh, gut, mit ihnen kommen wir zusammen, weil wir die Brauanlage geliefert haben und äh, so wie auch doch die Mehrzahl der Kollaps eigentlich zusammenkommen, was äh, natürlich eine, eine schöne. Äh, Synergie ist, weil wenn die Brauereien, wenn die Braumeister, Brauereibesitzer dann zu uns kommen, zu, zur Abnahme, um das Sudhaus anzuschauen, die Brauerei anzuschauen, äh, hat man natürlich äh, super gut Zeit für sowas. Den Brauprozess will man eh durchsprechen, die Automatik durchsprechen. Man, dann eignet sich natürlich so ein Kollaps schon unheimlich äh, dafür und äh, das wollen wir auch noch viel mehr nutzen in der Zukunft. Ich verlagere eigentlich gerade meinen Schwerpunkt Richtung Kamba rein. Früher war ich sehr viel unterwegs in den USA und habe den Verkauf von Brauanlagen darüber gemacht. Mittlerweile seit einem Jahr bin ich eigentlich viel mehr vertrieblich auf der Kamba-Seite zuständig. Brauerei brauche ich zum Glück nicht so viel machen, weil wir da ausgezeichnetes Brauereiteam haben. Und ja, so, kommen, so kommt die Qualität, so kommt die Konstanz äh, rein und ich versuche eigentlich gerade die Synergien noch mehr zu nutzen. Und da sind die Kollaps äh, natürlich toll. Äh, die haben war ja mit der Hauptgrund, wieso wir auch gesagt haben, äh, die Brauerei als Showroom, als Technikum, Weiterentwicklung und dann diesen mega Erfahrungsaustausch, wo du, wo du mit spitzen Brauern aus der ganzen Welt hast wo, äh, wenn ich jetzt irgendein Bier machen will, das jetzt eben nicht im, im deutschen Bierspektrum äh, angesiedelt ist, äh, dann weiß ich fünf Leute, die ich anrufen kann, oder wenn ich eine Hopfensorte gerade brauche, wie den Nelson damals, wo es eigentlich nicht mehr gab, äh, dann weiß du auch drei Braumeister, wo du anrufen kannst, wo du sagst, hey, kannst du mir raushelfen? Das ist das Schöne in der Brauindustrie und da sind wir natürlich mittendrin. Und, äh, wie gesagt, die äh, Kollaps äh, eignen sich da perfekt, äh, weil vor allem im Ausland natürlich unser Know-how an den traditionellen deutschen, bayerischen Biersorten angezapft wird. Und genauso äh, haben wir dann höchstes Interesse, äh, die anderen Sachen zum erfahren. Äh, da reden wir jetzt nicht von irgendwie Kopieren von Rezepturen, sondern vom Erfahrungsaustausch, weil auf dem Level kopierst du nicht. <lacht> äh, das wäre dann doch ein bisschen abräumig. Äh, Im Vergleich es immer mit dem Spitzenkoch, der die Chance hat, wobei ich mir jetzt nicht als Spitzenkopf bezeichnen würde, aber wenn das ganze Jahr mit absoluten top koryphäen zu mhm. tun hast und diesen Austausch auf dem
0: Level hast, dann kannst du entweder wegschauen oder du kannst es aufsaugen. Ja, also kannst du eigentlich nur gewinnen und das ja. ist der Punkt. Und Wobei ich da finde, ist schon auch noch mal von der Anlagenbauseite interessant, weil ich ja jetzt, wenn ich eine klassische Deutsche Bauanlage baue dann weiß ich ja, okay, wo bewegen sich die Stammwürzen, was man da verwendet. Das ist ja alles bekannt. Aber wenn ich jetzt eine Brauanlage baue eben außerhalb des deutschen Bierraumes, dann sind vielleicht andere Stammwürzen, andere Zutaten, andere Anforderungen letzten Endes auch an ein Rohr oder an, an irgendwelche Gerätschaften. Inwieweit muss man sowas dann auch berücksichtigen, wenn man zum Beispiel eine Anlage in Schweden baut?
1: Ja, Omnipolo, da reden wir schon von Stammwurzeln über 30 Plato, die man jetzt im bayerischen Sektor nicht unbedingt braucht. Wir bauen unsere Anlagen extrem flexibel. Also wir versuchen da schon so viel wie möglich Rand reinzubekommen, aber mit Zusätzen oder mit Anpassungen muss da eben drüber draus gehen. Früher ist halt das Huthausgröße war definiert, wie groß die Pfanne, wie groß der Bottich ist. Heutzutage ist es für uns ganz normal zu fragen, was sind denn jetzt zwei, drei Menbiosorten, in welchem bereich bewegen sich die. Gibt es noch ein paar andere Sachen, wo wir wissen müssen, wo du, das teilt, wo du das anpasst, aber so, dass das andere natürlich auch möglich ist. Und je breiter du von Grund auf da aufgestellt bist, umso leichter geht es irgendwann. Und das ist schon sozusagen äh, Matterhammer. Da haben wir eigentlich noch keine Herausforderung nicht erfüllen können. Ähm, weil am Schluss ist es ja doch Bier. Auch wenn es extrem stark, extrem leicht, extrem dunkel, extrem hopfig ist. Und äh, mit anderen Brauereien, die da immer wieder drüber rausgehen und äh, also das, das, sei, das, das Black Shark ist ja auch was, wo man drüber rausgeht, landest du immer mit dazu. Und äh, kommst schon in einen Randbereich rein, wo du manchmal sagst, Jetzt wird es echt spannend, da können wir aber dann nicht zehn Sude rauspressen aus dem Sudhaus, sondern das geht natürlich dann zu Impulsen im Punkt der Effizienz. Aber wenn du das für dein Bier, für deinen Geschäftserfolg für nötig hältst, dann machen wir das. Weil den Anspruch haben wir schon, dass wir das dann trotzdem schaffen. Und das war auch die, der Grund, glaube ich, von, vom Erfolg. In Amerika haben wir oft das Feedback bekommen über andere, das sind die, die zuhören. Hm. Weil der deutsche Brauer ist schon sehr oft von sich selber überzeugt und geht da teilweise in ein anderes Land und erklärt denen, wie man Bier braut. <lacht> ähm, so anmaßen war ich nie, wahrscheinlich, weil ich auch nicht der Überbrauer bin, sondern einfach gesagt hat, hey, das Ding, das schmeckt so gut. Äh, offensichtlich habe ich da beim anderen ein paar Sachen übersehen <lacht> und äh, habe das immer nur bewertet an dem wie der schmeckt, was von Erfolg der hat und wenn der mit dieser Methode Erfolg hat, dann muss ich mich als Lieferant darauf entscheiden. Und äh, das macht echt Spaß, wenn man das von der Seite dann sieht und vor allem wenn dann so eine Mannschaft hinter dir hast, die dann echt daran an Spaß hat. Aber ansonsten ist man auch nicht lang bei uns, muss ich sagen. Das ist äh, Spaß am Bier, gehört bei uns dazu. Ja. Den Kundenkompass, da steht Lebensgefühl Bier und äh, da stehen wir auch dafür.
0: Absolut. Das sieht man auch allein schon daran, dass im Nebenraum ein Kicker steht. sich die Leute also durchaus auch mal vergnügen können. Und ja, also ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit, für all die Infos, für das Standing jetzt hier, auch diese ganzen Biere mal so durchzuverkosten, fand ich ganz spannend. Und auch vielen Dank dafür, dass du heute nicht nur zugehört hast, sondern auch was erzählt hast. Wobei du auch zuhören musstest. Ich rede ja auch mal was zwischendurch. Aber nein, also sehr, sehr spannend. Vielen Dank nochmal. Das war ganz toll. Und nochmal an die Hörer natürlich die Empfehlungen also die einfachste Möglichkeit ist, hier vorbeizukommen. Es ist ein wunderschöner Ort. Hier kann man sogar Urlaub machen. Also man kann die Zeit begiebig <lacht> verlängern, die man hier in der Gegend ist. Ganz, ganz wunderschön. Und natürlich kann man die Biere auch online sich bestellen und dann vielleicht ein bisschen mit uns mitverkosten. Auch das ist ja möglich. Also viel Spaß auf jeden Fall. Und dir nochmal vielen, vielen Dank. Ja? ja, danke, Markus. Hat Spaß gemacht. Wir Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle folgen unter www.biertalk.de.